1: außer einer der ge gebugelt wird am Ende durchknallt, äh, äh, se sehe ich eigentlich keinen, keine berührungspunkte Was? In dem so ja, Nein. Wirklich, ne? nee, kein bisschen du näher aber das ist halt aber das ist natürlich völlig recht das, das, das religiöse halt
0: das element vielleicht das subtile Nee,
1: nee, aber das eine hat eine Aussage, das andere ist Bullshit. Also von daher. Nee, ich meine, es ist doch immer so, dass, 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 sagen wir mal, der, der interessante Teil an Stephen King ist doch nicht der, der, der übernatürliche Faktor. Ja. Und das ist aber das kann man bei Evil Speak halt so nicht sagen. Ja, also
0: nee, bei seinen ja. schlechten Büchern ist der interessante Aspekt, der übernatürliche Faktor. Das kann das kann. Ja, okay. Da, ist jetzt ja, eine These, die. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob die belastbar
1: ist. Dafür habe ich zu wenig von ihm tatsächlich gelesen, als dass ich das jetzt so, so ohne weiteres, also, aber ja. vielleicht.
0: Aber gut, dass wir gleich so, schon so dabei sind. Ich glaube, dann können wir gleich anfangen und sagen, herzlich willkommen zur Episode 400 des Banos Kino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist äh, das Satans Jüngste Geburt, ja.
1: oh. <lacht> Daniel, <lacht> Aus hallo, ausgebucht, oh, Gottes Willen, ah, ja, Halli, hallo auch, habe,
0: satanas, <lacht> <lacht>
1: genau, Philibus und... Wie sie alle heißen? Ja, ich fühle mich sehr, sehr zurückerinnert
0: Schicksal. an vor, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Wochen, Richard Donner, Jerry Goldsmith, äh, diesen orchestralen Score ja. mit ja. den Mönchskören oder
1: Ja, aber beim Omen da, hat das funktioniert. Ich meine, ich habe mich auch darüber lustig gemacht, aber trotzdem hat es ja grundsätzlich funktioniert.
0: Ja, auch. Also ich finde mein, für, für das, was der Film will Erreicht er seine Ziele? Einfach jetzt mal mhm. sonst Blaue reingefragt.
1: Das, ja, da würde ich, würd ich nicht mal widersprechen wollen, ehrlicherweise. Mhm. Ist, ja, ist ja nicht so, als hätte ich nicht irgendwie durchaus auch Spaß gehabt ne, an, an äh, Speak. Wir reden über Evo Speak, also der war...
0: Teufelsschrei.
1: Ach so, wo ist, der, der, der hat einen Untertitel?
0: Der hat einen deutschen Titel, ja, ja. Ach ist was? mir auch erst heute aufgefallen, nachdem ich hier die, die, die Shownotes zusammengeskribbelt habe. Das sowas. Über den sprechen wir heute an ja. erster Stelle.
1: An erster Stelle, genau. Aber auch nur deswegen, weil wir, also zumindest ich bin ja wirklich der festen Überzeugung, dass der zweite Film, über den wir heute reden, vielleicht ein kleines bisschen gehaltvoller alles in allem ist, auch wenn er ähm, grob geschätzte fünf Jahre vorher veröffentlicht wurde, nämlich äh, die Palmas-Version äh, von Stephen King's
0: Carrie. Die Palmas-Version, klingt so, als seien da noch andere hatte Versionen von Stephen es King's gibt verschiedene
1: naja, naja, also es gibt ja genug Versionen. Ob die nennen es ja. Das ja, eine
0: andere Frage. Ja, ja. Ich habe sie, glaube ja. ich, alle gesehen und ich habe im Vorfeld äh. auch der Vorbereitung zu dieser Episode nochmal die äh, Carrie 2 äh, gesehen ja. aus dem Jahr 99, der auch, glaube ich, der sich eher so anfühlt, auch etwas aus dem Fahrwasser, der Scream-Welle entstanden ist und ah. ich meine, der ist guckbar, aber der ist auch nicht gut. Ja. Und da gibt es, glaube ich, noch ein, ein TV-Remake und ich glaube, ein Kino-Remake. Ah, ja. Ja. ja, ich bin
1: da nicht, ich bin da nicht so drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch jetzt beim Sehen festgestellt, dass ich Carrie genau ein einziges Mal bewusst gesehen habe, mhm. der sich mir aber so sehr ins Hirn gebrannt hat, dass es mir vorkommt, als hätte ich den gerade irgendwie letzte Woche angehabt. Also es ist, äh, ich, ich, ich konnte mich an so gut wie alles erinnern. Mhm. Ich glaube, der hat mich, der hat mich schon damals mächtig beeindruckt, als vermutlich Teenager, dass ich ihn gesehen habe ganz anders als Evil Speak, den ich vorher noch nie gesehen habe und bei dem ich auch nicht behaupten könnte, dass er mich beeindruckt hat, <lacht> ehrlicherweise. Aber ich hatte Spaß. Also das, das möchte ich mal vorweg schicken. Ja. Ich fand den gar nicht. Ich finde, ich finde ihn amüsant und ich finde, ich finde es schön, dass es solche Filme gibt. Mhm. Grundsätzlich gesagt. Ja.
0: Ich, ja. ich glaube nicht an Schicksal oder irgendwelche äh, Vorboten des Schicksals oder dergleichen, ja. aber mir ist Evil Speak einfach so häufig begegnet, inflationär häufig in den letzten Monaten, dass ich dachte, wir müssen den eigentlich mal besprechen und als du dann sagtest, ja. wir machen sollten Carry machen, dachte ich, Evil Speak passt doch ganz gut dazu. Also er, er begegnete mir zum einen in einem Re-Release von dem amerikanischen Label, einer schönen HD-Fassung, die ich mir auch äh, überlegte zu kaufen und es dann doch nicht tat. Das gab äh, zuletzt bei avclub.com ein Interview mit Clint Howard, wo er eben auch ah. über, über Evil Speak äh, sprach, auch als einer seiner ersten, ich glaube, seine erste überhaupt große Hauptrolle und die Tatsache, dass er eben bereits mit 20 Jahren damals ein Toupet tragen musste.
1: Seine erste große Hauptrolle, nachdem er kein, kein, kein Kinderdarsteller äh, mehr genau. war, richtig.
0: Ja. Und äh, ich hatte ein Buch gelesen von äh, Kieler Genies rausgegeben, uh, Satanic Panic, über uh, Satanic ah. Panic Filme aus den 70er, 80er Jahren, TV-Produktion, aber auch Kinofilme und äh, Hardrock-Alben und so weiter und Evil Speak cool. wird dort in jedem Zweck. Zweiten Kapitel erwähnt als wirklich maßgeblicher Text. Das ist ja cool. Äh, und es war ein Video nasty. Ja,
1: ja. Das, das habe ich mir auch angelesen. Ich, ich habe mich ehrlicherweise über lange Zeiträume des Films gefragt, warum eigentlich? Aber ja. dann kam ja. das Ende. Das, das, das Ende macht ja, sozusagen, sti stimmt ja so versöhnlich. Und das ist.
0: Äh, <lacht> ne? Ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, also die ersten 60 Minuten hatte ich größere Stirnrunzeln, äh, zeigte sich bei mir und ich dachte, okay, das wird ein ein Gespräch, was wir irgendwie füllen müssen mit Wörtern und so. Und dann, ja, so die letzten 30 Minuten, doch, da gibt es einiges. Ja. Einiges Schönes.
1: Genau, ges Gespräche füllen mit Wörtern ist uns äh, ja nicht so gegeben. Hm. Als linksradikale Fundamentalisten Sprachfehler. Ja. Ah, das war ein Insider, ja. aber ich liebe ihn.
0: Ich Kein so großer Hammer. Insider, das nicht für die Leute, die mir bei Twitter folgen, wo ich das heute geteilt habe. Ich frage mich, ob Moonshade auch so ein linksradikaler Fundamentalist ist. Ich Vielleicht möchte er gerne einer sein. Vielleicht auch nicht. Ja. Auf jeden Fall hat er die Inhaltsnabe geschrieben bei der UFDB zu: Der Teufel wo wo Evil speak Und er schreibt, im 16. Jahrhundert verbannte die spanische Kirche den Satanspriester Esteban in die neue Welt, wo er mit seinen Anhängern den Teufel huldigte. In der Moderne steht an dem Ort, an dem er seine Mission gründete, die Militärakademie von West Ando Andover. Andover? West Andover? West Andover steht hier. Ja, ja. Hm. Dort werden die Jugendlichen zu aufrechten Soldaten gedrillt. Doch im falle des Tollpatschigen unglücklichen Stanley Cooper Smith, ähm, Clint Howard ist das. Und keine Sorge, man wird sich an den Namen erinnern, wenn man den Film sieht, denn der wird ungefähr alle 30 Sekunden genannt. Ja. Ist dieser Ort? Ich dachte, der der, ich dachte, der erste heißt Cooper Smith. Ja.
1: Und das immer, Warum nennen Sie, nennen sie den, den, den Vor- und Nachnamen grundsätzlich? Aber nee, wann habe ich es dann auch gerafft?
0: Ich finde es hm. übrigens sehr praktisch, um mal kurz die Inhaltsgabe zu unterbrechen, wenn eben die Protagonisten eines Films alle Figuren fast äh, Plaketten mit ihren Namen drauf tragen. Das macht mir die Arbeit in der Vorbereitung unglaublich einfach, weil ich normalerweise <lacht> ganz oft rätsele, war das jetzt Jack oder John oder Jim? Und hier haben die einfach ja. alle Plaketten mit ihren Namen an der, an der
1: Brust. Dann sollten wir mehr, mehr militärische Filme gucken.
0: Mhm. Ich
1: schlage Stripes
0: vor. <lacht> ich, ein Offizier und Gentleman. <lacht> Richard. Er ist auf jeden Fall, die Militärakademie ist die Hölle auf Erden, auch wenn er aufgrund des Todes seiner Eltern sonst nirgendwo hin kann. Der Schikane und den bösen Streichen seiner Mitschüler und wenig vertrauensvollen Offiziere ausgesetzt verbringt, dass also er der Zeit meistens mit Strafarbeiten doch genau die führen ihn in den alten Keller der Mission, wo er einen Geheimraum mit schwarz-magischen Schriften findet. Fasziniert untersucht er äh, seinen Fund und beginnt eine Teufelsbeschwörung, mit Hilfe eines Schulcomputers, der allerdings bald ein eigenes Leben entwickelt und Estebans bariale Rückkehr ankündigt. Dazu müssen aber so einige Fieslinge sterben. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau. Der Gedanke, das zu machen, kam jetzt nicht nur aufgrund der genannten Gründe, sondern eben auch, weil es äh, so allgemein als Carrie Ripoff gehandelt wird, dieser Film. Hm. Kennst du das Poster zu dem Film? Ich finde das ganz toll. Ich
1: dachte, ich dachte spontan ehrlicherweise an sowas wie, ein, wie den Rasenmähermann oder hm, so, als ja, ich das ja. Poster gesehen
0: habe. Ja. Es ist auf jeden Fall ein cooles Artwork, finde ich, auch wenn es relativ wenig mit dem Film zu tun hat, tonal zumindest.
1: Also genau genommen, eigentlich sieht es eher aus wie etwas, was ich irgendwie 84 oder sowas vielleicht gut verkauft hätte, ja. auf Video vor allem. Nicht unbedingt 81, äh, ne? Also, ich, 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 hatte mich, ich hatte mich mehrfach innerhalb des Films gewundert, dass er so früh in den 80ern war und äh, eben nicht, nicht ein bisschen später halt dann tatsächlich. Das, das schon kam.
0: aufgrund dieser ganzen Computer-Thematik. Dann wiederum finde ich, der Film ästhetisch klebt er doch sehr noch in den 70ern, war mein Eindruck. Das
1: ist nicht von der Hand zu weisen, ja.
0: <lacht> ja, wo fangen wir an? Ich mag den Prolog im 16. Jahrhundert mit Pater Esteban, Richard Mall.
1: Ja, genau, wollte gerade sagen. Night Männer im Pentagramm Harry. im Sand. Ja, und das malt er nicht mal richtig, mhm. aber ja, er mhm. ja, schließt es nicht. Nein, ich hatte mich auch gefreut, dachte mir, wie, hey, das ist doch Bull aus Harrys wundersamen Strafgericht. Wundervoll, ganz toll. Stimmt. Ähm, ja, nee, ich, ganz ehrlich, als der, als der Film anfing, dachte ich auch so bei mir, ach, das könnte er. Ne? Und also auch mit den Koränen mit und all dem, also so ein, könnte doch was Italienisches sein halt, ne, also F Filme der Art, wie wir sie auch schon vielfach hier hatten in den letzten 400 Episoden ähm, und da freute ich mich dann halt auch ein bisschen drauf und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, gegen Ende äh, nahm er ja dann wieder dieses Thema auf in irgendeiner Form zumindest mhm. äh, dazwischen nicht so sehr und ähm, ja, ich muss ich muss wirklich feststellen dass die, Clint Howard macht glaube ich seine Sache wirklich gut, mhm. Na, ich meine er ist, ist einer von diesen Sch Schauspielern, die gestraft damit sind, im Alter nicht mehr so knuddelig auszusehen wie als Kind. Also ich ich nehm, ich nenne es das äh, das äh Haley Joel Osmond Osmond Os 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 Osborn. Ja, schon
0: dieses linksradikale Stottern ist da schon wieder.
1: Ich höre es. Da ist wieder dieses Stottern. Ja, genau, ich kann mich gerade nicht erinnern, wie der wie der Junge aus äh, <lacht>
0: Haley <Hatten>, Joel Osmond ist schon richtig, ja, ja.
1: Ja, genau. <lacht> Syndrom, ja, weil ja, und was, also das, das, was das Publikum irgendwie knuddelig, niedlich fand als Kind, verwechselt sich irgendwie ganz komisch. Mhm. Und Clint Howard ist, ja, sagen wir mal, er ist, er ist eine Type anzusehen. So. Mhm. Und das, das wird eben auch der Grund sein, warum er diese, warum er diese Rolle da bekommen hat. Aber er macht halt eine ganze Menge draus. Und ich glaube, also man kann ihm schon, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich nicht viel Mühe gibt, halt so die, den, den gestressten, geplagten Armen, um, Jungen in der ja. Mil Militärakademie zu, zu spielen. Also das ist schon alles gut und richtig. Ich finde halt, es stresst mich, sagen wir mal so. Mhm. Es stresst mich halt ganz gewaltig, weil alle sind zu ihm böse. Also wirklich jede einzelne Figur mit Ausnahme von äh, Luca Brasi, mhm. der später auftaucht, also der Schauspieler von Luca Brasi. Aber ohne Grund. Sie sind, sind einfach nur sind nur, nur fiese Menschen einfach offenkundig und er befindet sich halt mittendrin und jeder, den er trifft, ob es jetzt der Coach ist oder sein General oder die, äh, die Tante, die da irgendwie Geld spendet oder seine Mitschüler. Ja. Es ist, aber sie, 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 sie mögen ihn offenkundig alle nicht, weil hm. die Extreme, zu denen sie gezogen werden, quasi im Laufe des Films, um ihn zu, zu quälen, kommen für mich eben auch Sagen wir mal, innerhalb des Films völlig aus dem blauen Dunst.
0: Ich habe mich auch gefragt, was ist der Grund? Er ist eine unangenehme Typ. Er ist ja in dem Sinne auch kein Sympathieträger. Jemand, mit dem mm. man wirklich aufrichtiges Mitleid hat, war zumindest bei mir nicht der Fall. Weil er ist ja. schon einfach. Er ist schon. Äh, Eigenbrötler wäre noch irgendwie. Eigenbrötler trifft es, glaube ich, schon ganz gut, weil es ist, glaube ich, relativ wertfrei. Er ist kein wirklich. Ähm, Außenseiter-Sympathisant, Sympathieträger, aber er ist auch eben auch nicht der Außenseiter, von dem man sagt, der hat's verdient. So und nicht anders, wenn er eben nicht will, dann, dann soll das eben sein lassen und irgendwie da sich in, der, in, in die Ecke lümmeln. Aber ich weiß ich, ich, ich würde auch nichts mit Cooper Smith zu tun haben wollen. Ja. Aber natürlich, dieses Mobbing ist ähm, vollkommen ungerechtfertigt, wie es immer ungerechtfertigt ist.
1: Ja, natürlich, aber ich, ich glaube, dass äh, Trifft, trifft so meine, meine Gedanken halt dabei, äh, verhältnismäßig genau, weil ich eben auch denke, irgendwie ja pff, er tut mir schon leid. Hm. Ne? Und wie halt nochmal, Clint Howard macht da seine Sache wirklich gut und er ist ich sagen, adäquat äh, bemitleidenswert. Er ist eben, wie soll ich sagen, dass ihm dass, dass ständig komische Dinge passieren, der irgendwo gegen irgendwelche Türen rennt oder sowas, dafür kann er nicht viel. Dass er, eine, dass er, dass er irgendwie socially awkward ist, ist auch jetzt, na gut, okay, aber er trifft halt irgendwann später ja, auch wirklich ganz, ganz seltsame Entscheidungen, wie eben seine 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 schwarze Messe und so und ähm, <lacht> damit da, da fällt es mir dann eben auch, auch schwer zu sagen, auch wie, ja, dem gönne ich das jetzt aber auch. Und, hm. Entsprechend ich, äh, genau, ich, ich, ich recke die Faust nicht hoch bei Cooper Smith. Gleichzeitig finde ich aber eben diese ganzen äh, Sticheleien eben auch wirklich so aus dem, sie sind eben nicht nur von den Charakteren her, sondern eben auch aus dem Film heraus, Meiner Meinung nach sehr unmotiviert. Wir sind nur dazu da, damit ich als Zuschauer denke, das arme Schwein. Und wenn er, wenn er dann am Ende sich er, er darf sich ja nicht mal selber rächen. Hm. Ja? Aber wenn, wenn dann was Ähnliches wie eine Rache kommt, nennen wir es mal so vorsichtshalber, äh, dass ich dann sage, ja, toll, die haben es eben verdient, die, 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 die Drecksäcke, die ihn da die ganze Zeit dran verliert ja, ja. haben. Hm. Das passiert aber bei mir eben auch nicht unbedingt, weil ich sehe ja die anderen Punkte ebenfalls. Und ich finde es einfach zu viel. Es ist einfach. Es, es reizt sich an, an, ja. an, an Szene, an Szene, an Szene, an Szene. Und, und in der Mitte des Films, spätestens wenn es dann, wenn es dann zu dem äh, Footballspiel kommt, das mhm. dann darin endet, dass sie seinen Hund umbringen, da denke ich dann so bei mir, okay, Hättet jetzt 20 Minuten der Drangsalierungen praktisch rausgenommen, dann wäre der Film immer noch einigermaßen rund und ich hätte sie nicht gebraucht und ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig formulieren kann, aber ich fühle mich dabei einfach nicht, nicht, nicht gut.
0: Es ist so wenig nachvollziehbar. Mich hat das weniger gestört, glaube ich, im Kontext der, der Dynamiken zwischen Cooper Smith und seinen mit dort. Ich fand es eben merkwürdig, wenn die Erwachsenen anfangen, ihn auch noch beschissen zu behandeln, äh, ja. vollkommen grundlos und ich glaube, am ähm, deutlichsten empfand ich diese, diesen Bruch, mit dem, was ich als authentisch wahrnehme, als der Kernel, diese Dame über den Campus führt, die offenbar eine große Geldgeberin ist und sagt so, ja, hier unsere tolle Militärakademie und alles ist super, ach, wenn dieser was nicht wäre. Und das klingt eben, ja, ja. wie aus der aus der billigsten Highschool- oder College-Klamotte gefallen. Und ja. Ich denke ihr seid, ihr wollt aber immer noch ein ernstzunehmender Film sein oder ihr wollt einigermaßen ernst genommen werden und trotzdem ist eben der Colonel so eine richtige Hassfigur für Minute an, die vollkommen willkürlich einfach so mal seinen Namen droppt im Gespräch mit dieser Dame. Ja. Vollkommen kontextbefreit, einfach nur, um ihn zu dissen. Und ja. nicht nur ähm, reagiert sie einfach nur irritiert, sondern sie reagiert, ich, ich glaube sogar wissend, in dem Sinne so, ach ja, ja, ja. dieser Kupas was, ja, von dem haben sie mir ja schon hundertmal erzählt, was das was geht. Mhm. Wie könnte sich, also anscheinend sieht sich auch der ganze Alltag allen Personals dort und, und der meisten, der, der Militärakademie, Zirkelige wie auch immer, um die Existenz von Kupas was. Beziehungsweise yeah. dem Willen, ihm das Leben möglichst schwer zu machen, zu drehen. Und das yeah. ist schon reichlich merkwürdig. Bis auf, also es gibt ja einen netten Kerl, Kowalski. Da mm. muss ich auch ein bisschen lachen. Als ich feststellte, der heißt eben Kowalski, weil ich glaube, er ist die einzige Person of Color in diesem Film. Natürlich, ja. Das und heißt Kowalski. Er ist
1: wie Whitey White Man irgendwie,
0: ja. ja. ich weiß es mm. Es ist ja lustig, mhm. also. Da kann man quasi so richtig den, 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 den Casting-Prozess am Filmbild nachvollziehen. Naja, gut. Äh, egal, gut. Das tut jetzt der Qualität, es und kein Abbruch, der eben hinten raus ein schöner, ein fieser, schwieriger Horrorfilm ist mit hübschen, blutigen Effekten. Aber ja, tatsächlich einen großen Teil der Spielzeit dachte, fühlte ich mich immer wieder, stellte ich das Gesehene in Frage, das Gezeigte in Frage und fragte mich, ähm, wo ich das und jenes, was ich wieder zu erkennen glaubte, schon besser gesehen hatte. Hm. Und das waren eben Elemente von Carrie, das war aber auch so ein bisschen Amityville Horror, Poltergeist, diese ganze Geschichte mit dem, also der Reverend erzählt ja quasi so eine, so eine Variation dieser dieser ja dieses Gebäude, wo auf einem Indianerfriedhof erbaut Geschichte. Ja klar. Also es hat mich schon, also Die ich Frog
1: hab, vielleicht noch ja. Ja,
0: ich habe ja ja genau. Ich hatte, ich guckte den Film und dachte ach währenddessen fielen mir vier oder fünf oder sechs Titel eigentlich gerade lieber gucken wollte.
1: Ja, das ist das ist das ist richtig. Und dabei macht dabei macht der Film vieles gar nicht verkehrt. Also nochmal, ich, ich glaube schon, dass das, was sie da tun, ähm, du meintest ja gerade, dass er, das er gerne ernst genommen werden würde. Ich glaube, dass das schon alles äh, kompetent gemacht ist oder zumindest mit dem, in dem Bewusstsein, dass sie hier gerade etwas vorbereiten wollen und so. Aber es ist es, es dehnt sich. Also jetzt hätten sie im Prinzip mh, die, die gesamte Handlung irgendwie auf drei, auf drei Post-its verteilt und dann gesagt, okay, das ist der erste Akt, das ist der zweite, das ist der dritte. Wie füllen wir denn das jetzt alles? Ah, okay, äh, zweiter Akt, ähm, Cooper Smith wird wird, wird gemobbt. Hm. Puh, ja, na gut, aber wie kriegen wir die halbe Stunde voll? Ach, wir könnten das noch machen. Oh ja, stimmt, äh, die, die Figur könnte jetzt noch seine Mütze aus dem Fenster werfen. Und hm, wie, wie wie kriegen wir ihn jetzt dazu, dass er, dass er wirklich durchdreht? Ach ja, wir töten den Hund. Ja. So, und ich finde das ist, äh, ja, nochmal, es, es ist echt schwierig, weil ich eben nicht das Gefühl habe, dass das Ganze im Dienste einer, einer übergreifenden Aussage steht. Ja. ja es ist, es ist wirklich das, das Einzige wäre halt, und Quelle nie zu, äh, ein Tier zum Scherz. Aber es ist, und es, das Tier in dem Fall wäre Cooper Smith vermutlich. Mhm. Aber das ist das, das reicht ja nicht. Ne? Also die Aussage ist ja nur, guck mal, wir, wir haben ein paar schöne Splatter-Effekte, die wollen wir euch zeigen. Das ist absolut legitim. Und die sind auch schön und die machen auch Spaß. Die letzte Viertelstunde des Films, wie gesagt, stimmt ein, 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 ein milder. Und es und ist, ist, ist sehr, sehr, sehr sehr nett. Und der Rest des Films ist, wie wie kommen wir denn dahin? hin? Ja. So. Und das ist eben ist vielleicht auch eine Budgetfrage. Ne? Wir haben jetzt irgendwie alles rausgepulvert für die für die, für die netten, netten Kopfab-Effekte und so. Hm. So richtig viel können wir jetzt uns nicht leisten. Ähm, na gut, aber was können wir machen? Wir haben halt hier diese, diese Akademie, dieses Akad Akademieset. Naja, dann machen wir halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Cooper Smiths äh, Katapultmodell kaputt. Ja. Oder so. Ne? Und ich meine, buf, mm, mm, ist das, mm. So dünn, das reicht halt nicht. Mhm. Also, oder es reicht, es, es, es würde halt drei- oder viermal reichen, aber nicht sechs- oder siebenmal.
0: Ich glaube, die Agenda des Films wechselt maßgeblich irgendwie so nach einer Stunde. Ich habe das Gefühl schon, dass äh, hier äh, Drehbuchautor, Regisseur Eric Weston, der meines Wissens nach nicht viel anderes gemacht hat, außer diesem Film, den ernstzunehmenden Versuch gewagt hat, hier das Psychogramm einer geschundenen, geplagten Seele zu zeichnen, die eben deren dem das Leben zur Hölle gemacht wird und der dann infolgedessen durchdreht. Und das hält er so bis glaubwürdig oder nicht, offenbar eher weniger, so bis Minute 50, 55 durch. Und dann, ja. und das wirkt fast schon so, wie einer dieser Filme mit legendären Nachdrehs oder wo sie den kompletten dritten Akt umgeschrieben haben, wie, was weiß ich, Little Shop of Horrors oder der letzte Predator-Film, der angeblich auch die letzten 40 Minuten ersetzt bekam. Als hätten, hätten irgendwie die Produzenten gesagt, hm, willst du nicht eigentlich doch lieber so einen geradlinigen Splatter-Horror draus machen? Weil dann, mhm. dann fangen halt an diese Exploitativen, sleasigen Faktoren front and center zu werden, in dem Sinne, dass hm. ständig jemand umgebracht wird, auf möglichst brutale Art und Weise. Es findet plötzlich auch Nacktheit statt. Also es gibt da willkürliche Nacktheit, irgendwie eine, eine Frau geht unter die Dusche, seift sich ein, wird dann brutal umgebracht. Es gibt eine Misswahl plötzlich auf diesem Campus. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, woher die kommt. Die ist aber plötzlich auch da. Ja, ja, also es gibt plötzlich in Minute 80 eine Szene, in der Frauen in Bikinis über. Einen Laufsteg laufen und dann sich tummeln in den Katakomben unter der Mission. Dann nicht mehr Bikini tragen, aber immer noch befummelt werden. Ja, ja, ja. Und ich habe keine wirkliche Ahnung, wer das kommt, außer dass sie dann eben noch, außer dass eben noch bei Leute dem Cars in Zukunft äh, hinzufügt, die umgebracht werden können. Aber mhm. ich meine, gut, dass es da ist. Wie gesagt, ich hatte ja Spaß daran. Die letzten halben Minuten war, die letzte halbe Stunde war wirklich verliebt, oft in dem Sinn, dass ich mir den Kopf packte und dachte, wow, das ist ähm, Wow, cool, also das macht, macht irgendwie auch durchaus Spaß und das ist auch gut getrickst und irgendwie auch, auch toll inszeniert und auch wenn der, wenn der Score nicht gerade mit Subtilität glänzt, der ist total effektiv in dem, was ja. er tut und auch die ganze Inszenierung, aber das ist nicht der Film, den ich in der ersten Stunde gesehen habe. Ja, es ist tatsächlich sehr unvermittelt. Also ähm, Ich meine, es gibt Killerschweine, 20 Jahre Kill vor Hannibal. Killer.
1: Also es, es, gibt, es gibt ja so ein oder zwei kleine Momente, in denen halt so, so, so Andeutungen von übernatürlichen ähm, Begebenheiten angedeutet werden. Ja, toller Satz, Finde ich super. Die haben halt meistens damit zu tun, dass die Sekretärin irgendwie das Pentagramm auf dem Buch äh, betatscht. Hm. Aber nicht, nicht mehr als das. Dann, dann später, wenn der Computer anfängt, irgendwie die Seele Estebans zu channeln oder was auch immer da passiert, Äh. Aber es ist so, richtiges, so, so, so ein richtiges Foreshadowing, ist es eigentlich nicht, nicht wirklich. Nicht, nicht für das, was dann, dann, dann am Ende tatsächlich passiert. Es ist halt komisch. Ne? Du hast halt diesen, du hast diesen, diesen Vorspann, der relativ klar etabliert. Guck mal, hier, hier wird es nachher irgendwann übernatürliche Dinge geben. Hm. Und es hat vielleicht auch wie was mit dem Teufel zu tun.
0: Ja.
1: Oder zumindest mit irgendeiner Form von Wiedergänger oder, oder irgendeinem magischen Buch, so einer Art Necronomicon alles schön, alles gut, dann vergisst der Film das, bringt dann eben zwischendurch so, so, so ein paar Killerschweine rein. Oder zumindest potenzielle Killerschweine an dem, an dem Punkt. Ja, klar. Aber der Fokus ist halt ganz woanders. Er ist halt die ganze Zeit eben auf, 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 auf Cooper Smiths ähm, äh, Leidensweg im Prinzip. Und die Verknüpfung dieser beiden Stränge und der eine ist halt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon kein richtiger Strang mehr, also außer dass er eben versucht, seinen Computer mit Latein zu füttern. Ich habe so das Gefühl, es fällt irgendwie auseinander. Es hält mich nicht bei der Stange und dann fällt es auseinander.
0: Hast du verstanden, was der Computer, Computer genau macht? Ich habe es nämlich nicht verstanden. Wirklich.
1: Ich glaube, er übersetzt das Buch, oder?
0: Ja, aber er tut ja dann durchaus mehr. Also klar, aber, aber ganz schön wird dann die Schwelle überschritten von der Übersetzung zu zur aktiven Mitwirkung des Computers im Sinne einer künstlichen Intelligenz an ja, genau. diesen dunklen Ritualen. Also ja, der Computer ja, ist ja, ja dann noch voll ja, dabei ich, irgendwann.
1: Deswegen sage ich ja, ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass halt im Prinzip der Computer dann, also durch, durch, durch die Eingabe Cooper Smiths äh, der, der, der lateinischen Vokabeln dort er im Prinzip... Estebans ja, Seele oder Geist, wie auch immer man es in dem vernennen möchte, ja quasi in den Computer einspeist. Ja. Und aber damit, ist, damit bist du gar nicht so weit weg, wenn du sagst, eben von wegen äh, künstliche Intelligenz, ja.
0: Aber für die damalige Zeit schon ganz schön progressiv, weil ich meine, heute wissen wir alle, Computer ist das, das Werkzeug des Bösen, nicht erst hat, <lacht> ist nicht erst seit Twitter so, äh, gab es ja schon vorher, äh, aber <lacht> 81 wirklich zu sagen, hier in diesem Hardware-Gehäuse schlummert, eine böse Kraft, das war schon ungewöhnlich, weil ich meine, das war im 1981 auch, glaube ich, keine Zeit, in der in besonders vielen Haushalten sowas wie ein Personal Computer etabliert war oder Absolut. vorhanden war. Ja. Und dann schon zu sagen, okay, guck mal hier, böse, böse. Mhm. Ich, ich frage mich eben auch, ob Eric Weston als in seiner Funktion als Autor gezielt nach einem, nach etwas gesucht hat, mit dem er quasi so einen neuen, etwas Neues Schreckliches etablieren konnte auf Film. Mhm einen vielleicht neuen Trend losstoßen konnte.
1: Das ist aber, ich finde die, find die Frage ganz interessant. Ähm, ich weiß bloß nicht, ob wir sie nachvollzie also nachvollziehen bzw. Äh, erklären können. Nein. Ja, wann, wann war eigentlich der erste Killercomputer? Ich meine, sagen wir, klar, wir hatten ja vorher so, ne, Roboter, die durchdrehen und, und oder, oder hier ähm, HAL aus, aus 2001 und so. Ich meine, ist ja auch nicht nicht völlig von der Hand zu weisen. Ja,
0: Rasenmäher, Mann, 90er, Ghost in the Machine, der Rachel-Teller-Life-Computer. Also es gab schon so ein paar Brainscan. Ähm, das kann man alles relativ, kann man das alles ein bisschen später.
1: Eben, das ist aber also genau das, was ich meine. Ich meine mit Ausnahme von Herr, was hm. ich gerade sagte. Finde ich es ist, find halt schon interessant, dass er, dass er sich darauf halt in irgendeiner Form stützt. Ja, klar, diese ganzen, ich meine, das, ja, das hat, hat ja schon ein bisschen was von Cyberpunk im Prinzip. Okay. Ja. Neuromancer und was nicht alles. Ja. So, aber es ist, äh, ja, vielleicht hat auch irgendeiner nur gesagt, hey Computer, das ist der neueste heiße Scheiß, ja. mach mal was damit. Nicht nicht immer nur irgendwie, Ahnung, aus dem alten Buch wird vorgelesen, siehe Evil Dead, sondern jetzt, jetzt liest der Computer vor und übersetzt es immer noch mhm. gleich und so kann ja auch sein, dass das dass das in diese Richtung
0: wo die, der mhm. Gedanke ging. Ich kann ja auch nur Kaffeesatz lesen an dieser Stelle. Und ich muss mal ausdrücklich sagen, bevor ich jetzt zu meinem großen Kritik, äh, kritischen Rundumschlag komme, ich hatte wirklich Spaß an dem Film. Der ist mit 90 Minuten nicht zu lang geraten. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mich eben lustig und zeitlich gefragt, worüber wollen wir eigentlich reden, weil der Film schon so ein bisschen in repetitiven, narrativen Gefilden dahin dümpelt, bis er dann endlich mal zur, zur Sache kommt. Und ich mich fragte, wie oft will er eigentlich noch in diesen Keller gehen und mit dem Computer reden, bis da wirklich was passiert. Ja. Und, und wer zündet eigentlich die Kerzen da unten immer wieder neu an? Aber in solchen Filmen <lacht> ja, die brennen die eben immer ewig, ja. Natürlich. Ich, ich kritisiere wirklich ungern Filme. Also es tut mir wirklich im Herzen weh, Filme dafür zu kritisieren, dass sie zu viel wagen oder, zu, oder überambitioniert sind. Aber in diesem Fall habe ich wirklich das Gefühl Drehbuchautor Regisseur Weston hat sich da verrannt in dem, was er machen wollte und kriegt das nicht wirklich geschultert, weil all diese Stränge und Figuren, die er auserzählen will und verliert sich darin in, bis zu dem Punkt, wo ich eben, wo eben wirklich auch bestimmte Dinge keinen Sinn mehr ergeben, wo ich mich frage, warum reagiert die Figur nicht darauf und hierauf und wie kann der, der Reverend Dekan, wer auch immer, nicht der Dekan hier, der, der, der Priester eben quasi zur Strafarbeit den jungen Mann da, Clint Howard, Cooper Smith in den Keller schicken und sich da nicht mehr um ihn kümmern, nur dass es anscheinend erst Tage oder Wochen später auffällt, dass er immer noch im Keller da rumgeistert. Mhm. Währenddessen ja auch ein Hausmeister, ich glaube das Sarge ist, der dort ja. tätig ist, dem aber auch anscheinend Tage und Wochen lang nicht auffällt, dass da äh, hier Cooper Smith seine, seine schwarzen Messen vorbereitet im Keller. Ja. Und ich meine, da brennen irgendwo auch 5000 Kerzen, also man sollte das meinen, dass das schon irgendjemand mitkriegt, aber tut anscheinend der, niemand. Der Sarge ist ja immer besoffen schläft halt. Ja, du hast recht, stimmt natürlich, da wird dann ab und zu gezeigt, wie er aufwacht und, oh, was ist los? Und das soll, glaube ich, uns einfach vermitteln, der kriegt ja. eh schon lange nichts damit, aber das sind eben auch wirklich sehr billige erzählerische Kniffe, um große Unglaubwürdig Unglaubwürdigkeiten wegzubügeln und es funktioniert eben nicht. Und,
1: äh Nein, weil der einzige Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung ist, uns eben über, über einen sehr, sehr langen Zeitraum immer wieder zu zeigen, wie eben äh, Cooper Smith äh, von, seinen, von seinen Mitschülern äh, mies, mies behandelt ja. wird, damit am Ende dann eben die nach oben gereckte Faust in irgendeiner Form äh, gerechtfertigt
0: und, und, und Baba, also seine, die, die Übeltäter und seine Clique, äh, der Hauptübeltäter Baba, die, die sind ja auch zu allen anderen arschig. Auch zu den Mädels, nee. die sie dann angraben, die beim Bikini-Wettbewerb oder wo auch immer da teilnehmen. Und äh, ja, ja. die finden das aber ganz toll. Wobei ich glaube, das ist auch so ein Stereotype. Ein ja, genau.
1: Okay. Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Aus sowas speist sich doch die insta szene Also ja. von
0: daher. Huh, du böser Junge. <lacht> Gib's mir. Ja. ja, fass meine Brüste an. <lacht> Komm. Ei, 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 ei. Ich rede nicht für alle Frauen, hier. <lacht> ich rede nur für mich. Oh, na denn. Ja.
1: Aber, ähm, aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, wenn der Film, und da ich, ich hoffe, so verstehe ich dich gerade richtig, aber ich glaube, wenn der Film nämlich tatsächlich genau das ist, was du gerade versuchtest zu beschreiben, nämlich eben sehr, sehr standardisierter, fast schon 0815, ich wollte nicht sagen Teenie-Komödie, mhm. aber von der Sorte Porkies. Ja klar wäre oder eben halt auch über, über den gesamten Zeitraum sich so verhalten würde, dann würde ich das alles noch ein bisschen verstehen können. Aber der Film ist ja irgendwie alles. Ne? Also zwischendurch ist er halt dann mal das. Siehe eben Baba und Kumpels mit, mit Damen im, im Keller. Hm. Dann ist er aber eben äh, großes, großes Drama, beziehungsweise so ein bisschen Oliver Twist, ja, der arme, das arme Waisenkind, das da so geschunden wird ja. und keiner hat ihn lieb und keiner versteht ihn und, und selbst selbst sein, Ne? Die,
0: die, die, also die Hundesache habe ich dem Film übel genommen, glaube ich. Das was das Einzige, wo ich wirklich sauer war.
1: Absolut. Ich wollte aber noch vor, vorher noch was anderes hinaus, nämlich ich finde es ja so komisch, dass eben sich diese, diese Akademie ja so krachend auf die Schulter schlägt, weil sie eben, äh, äh, eben, sagen wir mal, sozial minder bemittelten Figuren wie Cooper Smith dort eben eine Chance geben. Und sie, sie werden ja auch alle nicht müde zu sagen, dass er so, er sei ja so intelligent und all das. Und dann aber ihnen aber gr grundsätzlich... Also selbst, selbst der ich sage einfach mal General, ich glaube er ist General, ich weiß nicht so genau mhm. mehr, aber selbst der, der eben diesen Leitspruch hat, dass, dass, dass jeder spielen kann bei dem, bei, bei Fußball und all das, selbst der eben Cooper Smith halt ständig runterputzt. Ja. Und das ich, ich nochmal, der Film hat, der bietet halt so viel an und dann macht er eigentlich nicht wirklich was draus. Ne? Also man könnte ja durchaus sagen, dass dass er das, keine Ahnung, die Akademie beispielsweise, das tatsächlich bevölkert ist von lauter Arschlöchern, aber eben es gibt halt irgendeine Form von, weiß nicht, keine Ahnung, Steuerbegünstigung, weil sie eben äh, armen alten, äh, armen Waisenkindern wie, wie Cooper Smith eben äh, die Möglichkeit da geben, Fußball zu spielen oder sowas. Aber sowas wird ja nie gesagt. sondern die, ist, Sie tun ja die ganze Zeit so, als wären, als wären sie eben eigentlich sehr sozial verträglich, ja. aber Cooper Smith macht es ihnen so schwer, weil er so weil er so ein Freak ist. Aber was ich, was, was ich als Zuschauer in dem Film sehe, ist eben eine, eine, eine unsympathische Hauptfigur und äh, <lacht> lauter, lauter lauter wirklich wirklich abstruse Bastarde, ja. die ihn eben schlecht behandeln. Und das geht für mich nicht ganz einher mit dem, was der Film über sich selber sagt.
0: Gut, dass du noch auf die letzte Mitte hinzugefügt hast, dass, dass eben unser Protagonist, was wir auch schon nebenbei erwähnt hatten, eher unsympathisch ist, weil sonst könnte man uns, glaube ich, wieder hier Hasskommentare schreiben von wegen, warum kritisiert er ein absolutes, seit, seit Jahrzehnten etabliertes, standardisiertes Prozedere des TD-Films, nämlich ja, ja, Bullies gegen einen sympathischen Protagonisten. Aber das Problem ist eben, wir haben keinen wirklichen Sympathieträger und das liegt nicht an Clint Howards Look. Der, weil Clint Howard sah immer so aus und man muss es dem Film auch durchaus vielleicht auch zugute halten, dass er es gar nicht erst versucht, Cooper Smith äh, sympathisch zu machen. Das Problem passiert eben nur dann auf den letzten Metern, wenn der Film einem eben, glaube ich, schon sehr deutlich auf der Erzählspur suggeriert, wir sollen jetzt sowas wie ein ja, das was du gerade als Faust in die, in die, in die Luftreck-Moment äh, ja. beschrieben hast, erfahren, den es dann eben nicht geben kann, weil wir tatsächlich jemanden sehen die ganze Zeit, von dem wir eh schon denken so, uh, der, ist schon, der ist schon merkwürdig, der Typ. Der kann ja, seine äh, seine menschlichen Qualitäten können er nicht allein dadurch definiert sein, dass ihn andere zu Sau machen, wenn er ja. niemals selber aktiv etwas Gutes tut, sondern selber ja. immer nur jemand ist, der die ganze Zeit so, äh, soll, soll mich mal in Ruhe lassen, äh, was soll das? Äh? Und ich meine, selbst Menschen gegenüber, die es gut mit ihm meinen, den berichtet er ja auch nicht wirklich freundlich, wie jetzt Kowalski. Ja. Ja, Kowalski, ich komme nicht über den Namen hinweg. Weißt, weißt du, hier Clint Eastwood in Gran Torino hieß Kowalski, äh, hier Stella Kowalski in eine Station Sehnsucht an. Solche Leute denke ich da. Hier der Protagonist aus Vanishing Point. Das sind alles die weißesten Weißbrote. Man besetzt keine Person of Color mit Kowalski als Kowalski. Das, äh, ach komm, egal. So, ich habe mich auch gerade ganz schlecht ausgedrückt, aber ähm, der Film macht da eben einiges falsch und ich habe es jetzt irgendwie als Überambition des äh, von, von Mr. Weston beschrieben. Vielleicht ist es eine solche. Vielleicht kann, auch, kann das auch einfach nur nicht besser. Ich, ich bin mir nicht so sicher, aber ich meine, wie gesagt, das ist alles vergessen, wenn dann am Ende eben Nägel aus äh, den Stigmata von Jesus am Kreuz schießen und irgendwie Leute umnieten. Und ich bedenke ja, ja,
1: ja, ja. Das ist das, das ist. Äh, ich fand, ich fand den Effekt wirklich schön, muss man ganz ehrlich sagen, weil, weil vorher halt so ein bisschen die Sehnen im Arm pulsieren und die Finger sich ein ganz kleines bisschen bewegen und dann schießt halt dieser, dieser Nagel raus und dem, dem Reverend direkt in die Stirn. Fand ich cool. Hm. Also ähm, doch, da hatte ich, da hatte ich meinen Spaß bei und. Clint, Clint Howard eben äh, mit mit äh, seiner Elektrofriese mhm. fand, ich, fand ich auch toll, mit, mit, mit Schwert in der Hand durch die Gegend fliegend und dann fliegen eben andere Körperteile auch noch und so. Ähm, das, das funktioniert schon alles sehr, 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 sehr gut und es ist eben, ich weiß nicht, ob es wirklich gruselig ist, aber der, der Spaßfaktor ist, ist hoch. Ich finde halt den Weg dahin sehr beschwerlich. Ja. Ein, ein, ein Lichtblick ist halt Lenny Montana, muss man trotzdem nochmal gesagt haben. Also, er hat Luca Brasi, der, der ihm den Hund schenkt und äh,
0: ja. Der dann aber auch sterben muss, oder? Der Hund? Nee, Luca Brasi, also der Koch.
1: Luca Brasi schläft beim Fischen, aber äh, ja, der Koch stirbt? Ich, 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 ich dachte, die ich glaube, ich, ich, ich hat das Gefühl, der ist einfach raus. Ich, ich, ich hatte das, das Gefühl, er, er fragt mal, wie es dem Hund geht und danach ist er nicht mehr gesehen. Stimmt,
0: er läuft einfach durch die Gegend und fragt sowas wie, wo, entweder wo ist der Hund oder wo ist Coopersmith. Ja. Ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ein, 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 genossen und vergessen. <lacht> Evil Speak ist ein, ist ein gut solider Film, aber ich kann mich jetzt an keine Details erinnern. Und die Figuren habe ich eben nicht so gepackt, dass ich wirklich über deren Schicksal jetzt noch nachdenke. Und ja, du hast wahrscheinlich recht, er, er wird einfach da nicht mehr erwähnt. Er erfüllt seine für die Handlung wichtige Funktion, nämlich insofern, dass er äh, Cooper Smith einen jungen Hundewelt bereicht der dann später eben getötet wird. Und das macht man nicht, wie wir Das macht das man das nicht, um das äh, wie wir spätestens aus den John Wick Film wissen und äh, der, er entfacht <lacht> eben das satanische Feuer in Cooper Smith und äh, sorgt dann für ein äh, infernalisches Finale, so.
1: Wie gesagt, selbst, selbst das empfinde ich aber eben auch als, als schwierig, weil das tut es ja nicht mal, ne? das ja. Ist ja im Prinzip wird Cooper Smith dann irgendwann besessen von von Richard Moll. Ja. der dann eben äh, ihn quasi als Werkzeug äh, benutzt ist also im Prinzip wie keine Ahnung Vigo und Janosch aus, aus Ghostbusters 2 mhm. ja aber ich habe ich habe eben nicht das Gefühl dass Cooper Smith da eben tatsächlich seine Rache bekommt sondern ich habe mir wirklich das Gefühl Esteban ist halt im Körper von Cooper Smith und macht halt die ganzen Sachen und oh. ja, das mhm. ist eben auch das ist ein bisschen unbefriedigend alles in einem.
0: Der Film, als in allem, ist befriedigend, fand ich. Also so als Gesamtwerk. Äh, wenn man den jetzt anfängt, analytisch zu zerpflücken, ich glaube, hält er dem nicht lange stand. Aber ich, wie gesagt, ich habe ihn geguckt und fühle mich danach eigentlich grundsolide unterhalten und hatte dann eher versucht, an also Sachen zu decken wie die Killerschweine, die, die schönen Todesarten, die überflüssige Nacktheit. Äh, und äh, ein, ein Gedanke, den ich nicht abschütteln konnte, aber zu dem ich auch keine befriedigende Antwort weiß auf die Frage, nämlich was hat die BBFC beziehungsweise hier Mary Whitehouse und Konsorten so, so unangenehm angefasst, dass sie den auf die Video Nasties-Liste gepackt haben? Weil naja. ich meine, der ist gewalttätig, aber er ist jetzt nicht moralisch so verkommen wie 90 der Filme, die auf der Video Nasties-Liste standen. Na, es
1: reicht, naja, ein es reicht doch, reicht doch schon mal, dass eben, also der, der Reverend ist kein guter. Es geht um schwarze Messen, also Sat das hast du ja von die Satanic Panic erwähnt, das, das, das ist ja schon mal hm. Grund genug. Dann wird der Reverend eben auch noch tatsächlich von, von Jesus quasi umgebracht, wenn man so möchte. Äh, Kreuze fallen um und, 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 und Kirchen brennen und, also doch, also ich kann schon verstehen, warum, okay. warum, wa warum genau diese ganzen Bilder eben, sagen wir mal, nicht so wohlgelitten waren.
0: Ja, ja.
1: Du mich stürzt nicht, aber ich möchte also Ja,
0: ja, ich möchte es auch nicht Äpfel und Birnen vergleichen und sagen, aber der Film war doch viel, viel schlimmer. Aber ich habe einiges gesehen von dem, was eben so auf den entsprechenden Listen da stand, Anfang der 80er in, in UK und auch die Filme mittlerweile alle gesehen, die in Deutschland dann beschlagnahmt wurden und straff gekürzt wurden von, von 90 auf 70 Minuten und so weiter und so fort. Also alles, was im Zuge dieser frühen 80er Jahre Videothekenpanik da so geschah und die meisten Sachen, denen sowas wieder fuhr, die waren schon inhaltlich und auch was grafische Gewaltdarstellung betrifft. Schlimmer. Ich kann es mir eben nur damit erklären, dass es ein jugendliches Publikum ansprechen soll und dass sie deswegen ein bisschen dünnhäutiger waren und gesagt haben, ah, das geht gar nicht. Und in einem Erwachsenen-Kontext, dass ich das mal so verkürzt umschreiben, gesagt hätte, na gut, was soll's. Aber sobald es eben um Teenager geht oder um sehr junge Erwachsene, Ab Brrr.
1: Auch, auch das ist, ich finde das, find das einen völlig legitimen
0: Punkt. Also ich hatte nicht äh, du einmal das unangenehme Gefühl hier bei diesem Film, bei der Sichtung dieses Films, wie ich ihn hatte, als wir letzte Woche Halloween Kills im Kino gesehen haben. Bei denen äh, ich ja. wiederholt bedachte, so, oh, ist das unnötig sadistisch. Einfach überflüssig. Richtig. Es, es verdirbt mit den Spaß in diesem Film. Ich möchte Spaß haben und nicht die ganze Zeit unangenehm angefasst werden.
1: Ich finde das gar nicht so schlecht, dass du das gerade erwähnst. Also ich habe ich hab zwar, hab zwar nicht äh, in, dem, in dem Zusammenhang darüber nochmal nachgedacht, aber ich habe über den Film selber natürlich durchaus noch ein paar Mal nachgedacht. Und das ist genau das, was, ich, äh, was, was mir eben dabei auch so durch den Kopf gegangen ist. Nämlich, dass ich das Gefühl habe, es ist, ich fühle mich tatsächlich auch unangenehm berührt von dem, was mir dieser Film als also im Jahre... 2021 als, äh, als Slasher-Spaß quasi verkaufen möchte und ich sehe halt nur irgendwelche Leute, die permanent irgendwie in ihren Todeszuckungen halt sind und sagen wir mal, das, das, das kann man halt natürlich wirklich äh, jetzt Evil Speak nicht vorwerfen, weil mhm. da ist dann Rums und Schluss. <lacht> Na, da wird halt mal ein Kopf abgehauen, ja, okay, Na, aber dafür, äh, sagen wir mal, bei, bei, bei Halloween Kids, äh, da, da, da würde man noch sehen, wie die Augen rollen oder so oder die Zunge hin und her schlappert <lacht> oder was weiß ich. Der Film, also Evil, Evil Speak weidet sich nicht an dem an dem an dem Leid gerade sterbender mhm. äh, Figuren und das ist durchaus ein Vorteil. Aber natürlich liegen da auch jetzt mal eben grob geschätzte 40 Jahre dazwischen. Ja. Dann ist halt die, schon die interessante Frage, ob eben sagen wir mal also der Umgang mit Religion in Evil Speak und das eben auch noch ohne ohne jegliche Form von Kommentarfunktion über das eigene Thema das kann man dem Film mindestens genauso wenig vorwerfen, dass, das war, er, dass er das hätte. Das mag eben gereicht haben, um es eben als Video Nasty zu deklarieren.
0: Okay. Wollen wir denn jetzt über Carrie sprechen?
1: Äh, wir wollen ganz dringend über Carrie sprechen. Also ja. deutlich lieber als über
0: ja, Wie gesagt, ich fand <lacht> ihn gut. Also das ist so, ich, ich glaube, wieder, wieder, wieder besseres Wissen hat der mir sehr gut gefallen.
1: Ich würde definitiv nicht so weit gehen um zu sagen, dass er mir gut gefallen hat. Nein, nein. Aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Es ist, kein, es ist kein, schlechter Film. Er hat aber eben meiner Meinung nach wirklich ernstzunehmende Probleme an bestimmten Stellen, die, sagen wir mal, es mir eben nicht ganz einfach oder leicht machen, ihn halt, glaube ich, so ernstzunehmen, wie er gerne genommen werden möchte.
0: Bevor wir über Carrie sprechen, eine wichtige Mitteilung deinerseits und äh, ja. vielleicht sogar noch eine zweite. Schieß los.
1: Genau, eine ganz wichtige Mitteilung, weil wir hatten ja schon gerade gesagt, Halloween Kirts, aber Halloween Kirts nicht nur, sondern Halloween hat auch noch Shows. Und zwar die Rocky Horror Picture Show. Die wird nämlich wieder aufgeführt in diesem Jahr und wieder im Babylon in Berlin und unter anderem auch mit mir. Und ich würde mich ja natürlich wahnsinnig freuen, wenn der eine oder die andere äh, vielleicht tatsächlich sogar sich, äh, ich glaube die Mitternachtsshow ist noch nicht ausverkauft, die andere ist es. Genau, mit Mitternacht vom Samstag auf Sonntag, vom 30. auf den 31. entsprechend ins Babylon begeben, um mal wieder den Time Warp zu tanzen und was man da für, für, für lustige
0: Spaßigkeiten so macht. Bitte, ja, gerne, sofort. Ja, auf jeden ein paar Fall. Sind noch, ein paar Karten sind noch da, die ich wollte es einfach mal erwähnen. Kommt nach Berlin, die Hauptstadt äh, nicht Satans und oh, nicht des Verbrechens, das wollte ich sagen. Die Hauptstadt der Lust ähm, und der Armut. Und linksradikaler Stotterer. Schlecht gekleideter Menschen. Und äh, Alina Fox Comics und Hörspiele gibt es auch noch zu kaufen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. natürlich. Auf alinafox.de kann man natürlich auch noch ein paar von diesen Goodies abgreifen.
0: Mhm. Äh, danke an alle Menschen, die uns auf Patreon und Steady unterstützen, das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, ein ganz wichtiger Support und auch ein einfach Zuspruch, der motiviert eurerseits und der eben möglich macht, dass wir äh, so gut wie jede Woche auf Sendung sind und dass es eben Zusatzprogramme äh, noch gibt, wie Spielfilm, ABC des Films, die Bearmungskine Extended Edition und so weiter und natürlich auch eine Bonusfolge demnächst, wir haben gerade unser Programm für äh, November geplant und es sieht wieder sehr, sehr gut und vielfältig aus, also hervorragendst und nur möglich dadurch, dass ihr eben hier und da was gibt und dafür gibt es eben auch Goodies hier und da. Äh, vielen herzlichen Dank. Links dazu in den Show Notes wie gewohnt. Ich bin heiß auf Carrie. Oh ja. Der nur nicht mal unter den Top 5 meiner liebsten Depamas ist, aber über den ich wirklich ja. gerne sprechen möchte mit dir. Das ist, das ist toll. Ich meine, ich glaube,
1: ich glaube es wird der erste De Parma-Film sein, über den wir in, innerhalb des Podcasts oder außerhalb gesprochen haben, bei dem ich tatsächlich das hohe Lied auf Brian De Parma singen werde. Oh ja? Okay. Oh ja. Das hast du wirklich gesehen ich, ich, ich hab, von ihm. Ich hab, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht so genau. Möchte ich möchte ich ehrlicherweise so nicht stehen okay. lassen. Ich glaube, okay. ich habe ich hab, äh, glaub relativ viel sogar von ihm gesehen oder genug, als dass ich sagen kann, dass ist mir nicht, dass er mir nicht so wahnsinnig schnell. Ich,
0: ich habe natürlich, erzähle Mumpels, aber ich, ich mir will es einfach nur nicht in den Kopf, wie man den paar mal nicht gut finden kann.
1: Ja, also ich bin also wir haben über Phantom of the Paradise geredet. Fand ich nett, aber nicht brillant. Mhm. Wir haben über Scarface geredet. Da habe ich so meine Meinung zu und ich glaube, ich fand unser Gespräch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Beides wir beinahe
0: haben... Meisterwerke finde ich.
1: Ja, ich, ich, <lacht> ich, ich weiß, was er meint, aber ich, ich, ich mag sie halt einfach nicht besonders. Buddy Double hatten wir, glaube ich. Ja. Genau, fand ich fand ich finde ich deutlich überschätzt. An Touchabots hatte ich vor einer ganzen Weile mal gesehen wieder war gar nicht so begeistert. Casualties of War habe ich Irgendwann mal gesehen war nicht so richtig, äh, richtig Happy, Mission Impossible, hasse ich wie die
0: Pest. Du bist sehr wenig in den 70ern, die 70er, das war die goldene Zeit für die Parma. Sisters das ist, ist großartig mit Margot und Kinder, Dress to Kill ist großartig, teufelskreis ja. Alpha, The Fury ist großartig. Ja, Auch mit ja. Amy Irving, die wir hier sehen. Also, Mrs. Das Spielberg später.
1: Hm. Ah ja, und das ist natürlich cool, ja, aber ähm ich frage mich aber ehrlicherweise die ganze Zeit, woher kenne ich sie? Vielleicht kenne ich sogar aus dem Film. oder Das ist mir definitiv nicht in der Norden geblieben. Ich bin kein, kein Palma fan Ich muss ganz ehrlich sagen, aber Carrie ist brillant. Ich war, ich war wie gesagt, ich sag, hochbegeistert ähm, und eben offenkundig stark geprägt, weil ich, ich gehe stark davon aus, dass ich ihn gesehen haben muss im Fernsehen. Ich habe ihn definitiv nicht ausgeliehen. Ähm, etwa vermutlich naja, so mit 14, 15 vielleicht, mhm. oder sogar früher. Ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht mehr richtig sicher, aber er, er, hat, mich, er hat mich unglaublich halt äh, äh, geschockt und ich glaube tatsächlich, dass äh, der einzige Grund, warum ich ihn überhaupt gesehen habe, war, ähm, weil Stephen King logischerweise draufsteht und weil John Travolta mit drin, äh, mit, mit, äh, spielt. Ja. Ich erinnere mich noch sehr, sehr deutlich, wie ich nach dem Film gedacht habe, okay, aber John Travolta war ein Zwei Minuten des Films? Ja. Vielleicht? Vielleicht
0: waren es drei? Ja, Wolter waren ziemlich ja niemals zu dem Zeitpunkt. Also die ah. erste Staffel von Welcome Back Cotter war, glaube ich, gerade gelaufen, aber ja. er war weit ja. davon entfernt, ein Superstar zu sein, genau.
1: Ja. Aber ich weiß eben auch noch wirklich sehr, 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 sehr deutlich, wie, wie mich das eben äh, alles, alles schockiert hat und, 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 und getroffen hat und wie, wie ich über bestimmte Dinge nachgedacht habe danach. Und mal, also all, all, die, all die Themen, die Sagen wir mal ehrlicherweise ein bisschen fernab von dem übernatürlichen, übergestülpten, ähm, keine Ahnung, Anziehungspunkt äh, der ganzen Story äh, ähm, sich abspielten. Ich glaube, die gingen mir halt viel, 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 viel mehr durch den, durch den Kopf. Hm. Ähm, und. Ich bin mir relativ sicher, dass ich deutlich unter 15 gewesen sein muss, weil ich glaube, ich, ich glaube, ich wusste noch nicht, dass Piper Laurie auch in Twin Peaks gespielt hat, dann später, logischerweise. Das heißt, ich muss sie muss den vorher gesehen haben. Ja. Also, naja, egal. Großartiger Film und ich äh, habe ihn seitdem aber auch nicht wieder gesehen und ich war jetzt wieder hellauf begeistert. Ganz oh, das ist schön.
0: Mir ist vor durch den Kopf gegangen, jetzt beim äh, Durchlesen der Opening Credits, wie viele spätere Stars in mitspielt. Oh ja. Ich meine, die Parma ist mir schon so, als jemand, der Stars auch schafft, durchaus auch ein Begriff. Ich meine, Michelle Pfeiffer und Scarface wert zu nennen. Äh, man könnte sagen, er hat John Lithgow's äh, Karriere oh, auf jeden Fall nach vorne katapultiert, indem er immer wieder als Schurken besetzt hat. <lacht> was er dann auch später immer wieder gerne gespielt hat, nachdem er ein paar Jahre der TV-Daddy sein durfte. Margot Kidder fällt mal ein Sisters, aber hier doch viel mehr in Carrie, die sieht das ja wirklich so wie ein Who is Who von Menschen, die in späteren Jahren richtig große Karrieren hatten mhm. und für viele von ihnen waren es wirklich ich so die ersten großen oder mit die ersten großen Rollen. Ich meine, Sissy Spacek hatte eben vorher äh, Badlands gemacht mit Terence Malick und ihr Mann hier, der Production Designer dieses Films, also man muss sagen, Carrie ist auch eine höchst incestuöse Geschichte, also da hat irgendwie jeder mit jedem geschlafen oder ist irgendwie Bruder und Schwester von sonst wem und äh, <lacht> wenn man sich so bei ihr durchliest, wer bei Castle Crew dabei ist, merkt man eben, da hat, hat man sich irgendwie um empfohlen und am Ende ist man eben dabei, bei, bei dieser Besetzung, bei dieser Crew gelandet. Aber Nancy Allen war vorher mhm. niemand äh, Jotra Travolta auch nicht, Amy Irving, PJ Souls war für mich, ist für mich so eine der, der schillerndsten Figuren, so des Kinos der späten 70er, frühen 80er Jahre, die er dann zwei Jahre später Halloween gemacht hat, vier Jahre später Rock'n'Roll High School. Roll High School, genau. Ähm, und immer wieder aufschlug. Ähm, hier sind ganz viele Menschen einfach drin, die ich sehr stark mit diesem Kino dieser Zeit verbinde und die eben bis dato nicht viel gemacht hatten. Hm. Und das ist cool zu sehen, tatsächlich, weil die sind alle noch so frisch und unverbraucht und. Ja. albern, der Film ist Alba, das macht mir Spaß an, Carrie. Also, wie gesagt, er wird niemals so ins Pantheon meiner lieblings -De -Pamas einziehen. Der wird dann wahrscheinlich irgendwie auf Platz 7, 8, 9 oder so landen, aber der ist so irgendwie angenehm unperfekt und eben auch ganz wichtig für nicht nur für ein schaffen, weil es eben so ein erster richtig, richtig großer Blockbuster-Film war. Der hat unglaublich viel Geld eingespielt, sondern eben auch die erste, der erste Stephen King-Spielfilm ja. überhaupt. Ja.
1: Vom ersten Stephen King Roman zumindest veröffentlicht. Hast du, das, hast du den Roman mal gelesen? Nee, leider nicht. Ich, ich wollte immer gerne, also sagen wir mal so die, neben It und 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 Misery, glaube ich, das, das Ding, was was mich noch, sagen wir mal, auch in Romanform mit am meisten interessiert hätte, weil weil ich finde den Aufbau halt so spannend. Aber äh, nein, ich, ich bin nie dazu gekommen tatsächlich, leider.
0: Ich glaube, ich habe ja die Geschichte schon erzählt, dass meine Eltern mir irrsinnigerweise in einer Bahnhofsbuchhandlung in Fulda Carrie gekauft haben, in diesem Buster-Lübbe-Silberglanz-Einband. Ah, ja, ja, ja. In dem Gedanken, dass es sich um ein Jugendbuch, um ein, weiß nicht, gut verträgliches Jugendbuch für einen 12-, 13-Jährigen handelt. Und äh, ja, ja, ja. es war mein erster Stephen-King-Roman tatsächlich, den ich gelesen habe, noch vor It, äh, Friedhof der Kuscheltiere, hatte ich da in Folgejahren gelesen. Irgendwann, als ich mich dann, als mir It irgendwie noch nicht epochal genug war, habe ich mich auch noch an das Stand gewagt. Aber Carrie war wirklich die Nummer eins. Das war der allererste King-Roman, den ich auch gelesen habe. Cool. Und der wurde mir, glaube ich, in dem Irrglauben vielleicht sogar von der Bu äh, dort anwesenden Buchhändlerin empfohlen, als, ja, Buch, was man eben einem 12-, 13-Jährigen zu lesen geben kann. Und ich habe das gelesen und ich fand es komplett befremdlich, weil vieles von dem, was auch hier im Film irritiert oder schockiert, ist eben auch so im Buch enthalten. Und ich hatte mich über bestimmte Sachen, gerade was so die, die die Entwicklung des weiblichen Körpers und so weiter betrifft und religiöse Themen, damit hatte ich mich nicht beschäftigt in dem Alter. Plötzlich waren die alle ja. da. Und ja. ich äh, stellte meinen Eltern Fragen, die sie, glaube ich, nicht gestellt bekommen wollten. Und äh, es war ja. auf jeden Fall eine angenehme Zugfahrt nach Hause. <lacht> nicht. Und das Buch ist bei mir geblieben. Also ich habe es seitdem auch nicht mehr angepackt, weil ich einfach auch bei King Roman mich immer nicht so richtig traue, die nochmal zu besuchen und ja. dann festzustellen, na, die sind leider nicht so gut gealtert. Ich hatte doch als Teenager wahrscheinlich deutlich mehr Spaß mit seinen Büchern als jetzt als Erwachsener. Fast alles, was ich von King gelesen habe jetzt im Erwachsenenalter war so, ah. Geht so. Aber in meiner Erinnerung ist es ein fantastisches Buch und äh, eine sehr werktreue Adaption, die ich ja. auch äußerst gelungen finde und vor allem hervorragend besetzt. No, ähm, Inhaltsvergabe? <lacht> <Oder>? <lacht> vor,
1: vorher würde ich dich ganz gerne fragen, inwieweit du das als Werk getreu hält, dass eben sagen wir mal äh, die Geschichte halt hier im Film sehr geradlinig erzählt ist und eben nicht über verschiedene Erzähler, Erzählstimmen äh, aus unterschiedlichen Medien.
0: Ja gut, das ist ja natürlich eine Erzählform, die wir aus, zum Beispiel aus Bram Stoker's Dracula kennen, die so in, einen, in ein, ein filmisches Narrativ nicht gut zu übertragen ist. Und in dem naja, aber kann
1: man das dann als Werkgetreu tatsächlich? Über Werk naja, inhaltlich. Äh, äh, also äh, Sie
0: folgt sehr klar der Abfolge von Ereignissen, die auch im Buch geschildert werden. Okay, also, also, also Plottreue. Quasi. Genau, und die Figuren okay. sind eben auch okay. so gezeichnet wie im Buch. Ich und wenn verspür. ich jetzt tatsächlich ich an, nach der Lektüre des Romans die zwei, drei, vier denkwürdigsten Momente des Romans nennen müsste und danach unabhängig ja. davon die des Films, würden die sich wahrscheinlich bis aufs Haar gleichen. Okay. Aber du hast natürlich recht, die Erzählform ist eine andere. Wobei ich mich eben, gibt es gute Beispiele dafür, die diese Form des... Ähm, Epistolary-Romans, äh, wie heißt diese Erzählform, mm. äh, gut, gut in ein filmisches Narrativ übertragen habe? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Bram Stoker, also die, 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 die Coppola-Adaption von, von Dracula, versucht es so ein bisschen.
1: Ja, ja. Indem sie in, also, in
0: Perspektiven wechselt, dann von Harker zu Minna. Genau,
1: äh, aber. Mir, mir fehlt fällt auch nicht wahnsinnig viel dazu ein. Ich meine, kannst natürlich viel mit Voice-over und sowas machen, äh, was sie halt, wir beide hatten darüber schon mal zumindest so halb gesprochen. Ähm, es gibt ja eine, eine Musical-Fassung äh, mhm. von Carrie, äh, in der halt zumindest zu Immer, immer zwischendurch in so ins, ins, ins Scheinwerferlicht gerückt wird und dann im Prinzip befragt wird, so als, als würde sie gerade eine Aussage vor der Polizei machen und sowas. Also ich glaube schon, dass es halt so eine Möglichkeit gäbe, das eben als in eine Rahmenhandlung zu packen zum mhm. Beispiel. Ich, keine Ahnung. Ich, glaub, ich ich glaube, ich glaube glaub, auch die 70er wären nicht der Zeitpunkt gewesen, um sowas auszuprobieren aber ich könnte mir schon vorstellen wenn du wirst sicherlich keine zeitungsschnipsel und sowas machen können und jetzt irgendwie noch irgendwie dringend noch eine figur als reporter oder sowas reinzubringen der das dann, das dann der dann über sachen berichtet oder sowas, ich glaube das wäre nicht zielführend all das aber ich könnte mir schon vorstellen dass es grundsätzlich möglichkeiten gäbe einer dieses diese, ähm, Grad, fast schon Citizen Kane artig, weißt du? Eben einfach verschiedene Leute dazu zu bringen, ihre, ihre, ihren Teil der Geschichte in irgendeiner Form in Rückblenden zu erzählen oder hm. sowas in der Richtung.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Okay. Es gibt Möglichkeiten. Die hat ja. Depama nicht genutzt, aber das waren ein die. Ja wenig.
1: Ich finde es auch überhaupt <lacht> nicht schlimm, aber ich habe auch das Buch nicht gelesen. Und wenn du sagst, dass es halt dem, dem, dem Buch halt zumindest, was die Story angeht, sehr genau folgt, dann bin ich ja zufrieden.
0: Ja, wir hatten ja das Thema Werktreue zur literarischen Vorlage als Qualitätskriterium auch schon mal das Gespräch und haben ja, ja. dabei, sind halt dabei relativ schnell zu dem Puck gekommen, dass es eigentlich relativ, dass für uns wenig, eine geringe bis keine Rolle spielt. Ja, absolut. Äh, außer man hängt eben sehr am Buch und will das eins zu eins auf der Leinwand sehen und da guckt man eben die Harry Potter Filme.
1: Ja, wobei, wenn, 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 wir, wenn wir ganz kurz nochmal bei, bei, bei anderen äh, King-Verfilmungen sind, ich meine, es ist schon interessant natürlich, dass, dass sie zum Beispiel aus der Misery-Verfilmung äh, und darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, ja. eben genau, also praktisch die, quasi die Hälfte des Buches rausgelassen haben. Was schade ist, weil ich finde, dass es sich sehr, sehr, sehr gut ergänzt, dass im Prinzip die, die Geschichte von Paul, heißt er, ja, glaube ich, im, im, im Krankenbett, sich halt im Prinzip über die, den Roman, den er im Krankenbett schreibt, in irgendeiner Form erschließt. Und äh, gleichzeitig ja immer behauptet wird, dass eben das, was er da schreibt, so, so eine, so eine pappige Grütze sei. Während man halt ein Pulp-Roman liest und sich als Leser dann zwischenzeitlich die Frage stellt, okay, welcher Teil der Story interessiert mich eigentlich mehr? Das, was die fiktive Figur in dem fiktiven Roman mhm. über eine andere fiktive Figur schreibt oder das, was ihm im, passiert im Krankenbett und all das. Das ist natürlich schon, schon schon ein Aspekt, der dann eben einfach durch die Verfilmung halt komplett weggelassen wird. Mhm. Und die Verfilmung ist so toll, dass es nicht nötig ist, aber... Ich, es ist schon eine Fragestellung, die man halt zumindest mal andeuten kann. Und gerade ein Roman, der eben, äh, äh, sagen wir mal, einen so sehr eigenwilligen Aufbau hat, wie es Carrie zu sein scheint, weil mhm. wie gesagt, ich hab's ja nicht gelesen, dann im Prinzip auf die, also zumindest zumindest in der AC-Struktur auf die, auf diese Punkte, also auf wirklich die reinen Plotpunkte zu reduzieren, finde ich ja auch durchaus eine interessante Entscheidung, weil aus meiner Sicht zumindest äh, es ja auch die Parma frei macht, sich anderen Themen zu widmen. Oder sie halt inszenatorisch und visuell mehr nach vorne zu rennen. Ja. Ich sag mal, der Jesus zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich glaube darauf liegt auch ja, De leuchte Fokus, leuchte auch in diesem Fall hat Lawrence D. Cohen das Drehbuch geschrieben und äh, ja. er ist eben derjenige, der sich auf die audiovisuelle Ebene, nicht nicht beschränkt, aber konzentriert zumindest und all das, was eben De Parma Filme auszeichnet, zumindest für mich als Fan, der Einsatz irgendwie von von langen One-Takes, komplexen Kamerafahrten, Split-Diopter-Aufnahmen, äh, überflüssigen äh, Slow-Motion-Effekten und so, all das ist hier eben drin. Ja, total. Und, ähm,
1: ja, und seine Liebe zu Hitchcock. Ja, sehr, Liebe zu Hitchcock. sehr deutlich.
0: Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Nein, um, überhaupt nicht, das war kein Vorwurf. Man soll sich halt am besten messen. Wenn es gut gelungen ist, ist es ein Hommage, wenn es schlecht war, dann ist es ein Rip-Off. Uh, in dem Fall, <lacht> ja. Genau, dafür hat er in, ist ja inhaltlich äh, Carrie so weit weg von Hitchcock, wie es nur eben geht, oder zumindest vom, vom frühen Hitchcock, äh, über den späteren mm. kann man da vielleicht noch streiten, aber ja. äh, lass mal zum in in Inhalt kommen. Cast hat ja weitgehend schon erwähnt, äh, ansonsten viele weitige, weitere Kollaborateure hier am Werk, äh, Jack Fisk, wie gesagt, der Production Designer und damals auch, glaube ich, schon Ehemann oder zumindest Partner von Sissy Spacek, die sind bis heute äh, verheiratet, genialer Production Designer, unter anderem von Phantom of the Paradise und anderen dem Hammerfilm, Eraserhead, There Will Be Blood, Badlands, also ein Mann, der eigentlich immer verantwortlich ist für schöne Filme und er gesagt hat zu seiner Frau CC Spacek, mach das mal, das ist gut. Und sie hat es dann auch getan. Uh, Paul Hirsch, am Schnitt, Donat hat den Score geschrieben, auch eben beides, äh, Mensch, mit denen die paar mal immer wieder zusammengearbeitet hat. Äh, viel wichtiger, was schreibt Moonshade bei der OFDB? Natürlich, hey, natürlich. Über <lacht> ich ich, ich, ich finde es
1: ich eigentlich nur angebracht, ne? dass, dass, dass Moonshade zweimal in unserer 400. Episode dabei ist, das gehört sich irgendwie so fest.
0: Ja, eher Schreibt, die junge Carrie ist vom Leben stark gebeutelt. Die Mutter ist eine religiöse Fanatikerin und in der Schule gilt das schüchterne Mädchen bei allen nur als Freak. Als während der Dusche nach dem Sportunterricht zum ersten Mal relativ spät für ihre, ihre Periode einsetzt und sie, dadurch, und sie durch Unwissenheit in Panik gerät, spielen die Klassenkameradin einen bösen Streich, für den sie hart bestraft werden. Dabei machen sich bei Carrie erstmals telekinetische Kräfte bemerkbar. Als der Schulball naht, planen die Mitschüler einen weiteren grausamen Streich aus Rache, doch sie ahnen nicht, welches Inferno sie damit entfachen werden. Punkt. Punkt, Punkt. Ähm, interessant hier im Cast zu nennen, vielleicht Amy Irving, die äh, größte Sympathieträgerin unter der Mitschülerin, die dann später auch, ich glaube, zwei Jahre später mit De Palma The Fury machten, machte, mein, ich glaube, meinen Lieblingsfilm von Brian De Palma, Teufelskreis Alpha, mhm. in dem es auch wiederum um Telekinese geht. Ah ja. Ein dankbares Thema. Tja. Die, die hat es gefallen, deswegen übrigt sich die Frage, aber was hat dir besonders gut gefallen?
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, ganz, ganz abgesehen davon, ich glaube, Sissy Spacek ist fantastisch. Also absolut, absolut unglaublich, was das, was, was das Mädel da ähm, ähm, leistet. Ich weiß gar nicht, wie alt sie tatsächlich war, als sie die 16-jährige gespielt hat. Äh, Vermutlich ein bisschen älter würde ich mal denken. Oh ja. ja. Äh, ganz abgesehen davon, ich finde, ich finde alle, alle Highschool Schüler und Schülerinnen sehen halt einfach deutlich älter aus vielleicht war es aber auch die Zeit, ich weiß es ja,
0: nicht. Ja, Sissy Spacek war schon 27, oder 26. Ja. Ah, ja, okay.
1: Aber es ist, es ist, es ist wirklich, es ist unglaublich, äh, wie, wie, wie sehr ich halt bei der Star, also im Gegensatz zu, ähm, zu Cooper Smith jetzt hier, eben mit Carrie halt so, so mitfühle und, und was, was, äh, Sissy Spacek einfach über, über ihre Augen zum Beispiel einfach transportiert an, 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 äh, also diese, Panik in der Dusche ist, physisch spürbar hm. in irgendeiner Form und es ist ja nicht so, als würde ich das eben rein körperlich in irgendeiner Form äh, nachempfinden können, die, 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 diese, diese Erfahrung, ähm, aber der, der Film lässt mich halt spüren, eben mit welcher Übermacht halt diese pa die, die Panik über das Mädchen halt reinbricht. Hm. Ja, ähm, das ist das ist ganz faszinierend und das, das 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 zieht sich auch fort. Ich meine, es gibt natürlich dann sagen wir mal, bis zum Ende relativ wenig Momente, in denen in denen das äh, in denen ein so prägnanter Einschnitt äh, vermittelt wird. Aber es ist äh, trotzdem es ist halt es ist halt so es ist so nachvollziehbar, wie mhm. sie im mies behandelt wird von allen von allen Seiten, wenn der wenn der, wenn der Schulleiter da äh, ihren Namen nicht äh, nicht korrekt ausspricht, obwohl er mehrfach darauf hingewiesen wird. Natürlich, natürlich eben ihre äh, Erlebnisse mit Margaret, also ihrer Mutter, mhm. äh, oder eben natürlich mit Nancy Ernst, äh, Chris und so. Und das, 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 ist alles schon sehr, es kommt sehr, sehr dicht an mich ran, sagen wir mhm. mal so. Das ist, das ist eben ganz, ganz, ganz faszinierend. Ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, der, 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 den ich ja halt damals schon sehr nachvollziehen konnte. Für dahin natürlich, irgendwie Piper Laurie hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ist auch ganz, ganz fantastisch als, als, als Margaret White. Eine, eine wirklich gruselige, überlebensgroße Figur und sie wird ja auch meistens so inszeniert, dass sie, dass sie <lacht> über allem also über, über mir als Zuschauer eben auch, auch, auch äh, steht und, huh, eine a nasty piece of work, wie man so sagt. Der Film, der Film ist aber auch durchaus, er, ist, er hat so seine sliesigen Momente, er hat seine campy Momente, das ist alles sehr, sehr schön, weil es so ein kleines bisschen auch, sagen wir mal, aus, der, aus dem, aus diesem tiefen Tal, der Trauer auch auch ab und an mal rausholt. Also ich meine, John Travolta und Nancy Allen im Auto sind wundervoll. Ich, so, ich, ich, ja. ich habe ich hab, ich hab so gegrinst die ganze Zeit, dachte so bei mir, ja, ihr beide, ihr habt euch auch echt verdient. Ein
0: bisschen übergriffig ist mir das, äh, ein bisschen zu übergriffig, um wirklich wundervoll zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Es
1: ist übergriffig und ja. äh, ähm, aber es ist Gott, die beiden sind so schön doof. Ja. <lacht> es, ist ganz, es ist ganz wundervoll. Und natürlich das, 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 das gesamte Ende und hier haben wir äh, ich, ich finde es ich ganz spannend, dass das, dass das Ende eigentlich schon eine halbe Stunde vor Schluss des Films eingeleitet wird. Mhm. Mhm. Weil ich dachte so bei mir, Moment mal Gott, der Film geht doch gerade erstmal eine Stunde. Das, worauf wir alle warten, kommt doch jetzt gleich. und mhm. Stimmt auch, kommt mehr oder weniger dann auch gleich. Was passiert dann jetzt da noch, 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 so lang? Und da passiert halt eine ganze Menge. Aber dass eben, sagen wir mal, das Ding eben nicht endet mit einem, mit, mit, mit der, der, der großen Zerstörung auf dem, auf dem Abschlussball, sondern eben dann noch, noch, noch 20 Minuten nochmal richtig ans, ans auch emotional Eingemachte geht und so. Also das ist schon, ist heftig. Tolle Effekte, tolle hm. Tricks, sehr, 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 sehr schön gefilmt unglaublich spannend und da sage ich eben auch, äh, die, die Liebe zu Hitchcock funktioniert halt für mich hier halt wahnsinnig gut, weil ich eben sehe, ja äh, De Palma hat eben vom Besten gelernt und er weiß, wie er es hier einsetzt. Diese, diese ewig lange Fahrt die, 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 die Schnur hoch bis zum Schweineblut hm. und dann, dann wir wissen es, aber, aber, aber die Figuren wissen es nicht und dann darfst du das erkennen und die als Publikum sagen oh hoffentlich hoffentlich kann sie noch schnell bis äh, ähm, miss, 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 miss Collins die miss Sportlehrerin. Collins, genau genau äh, de Jardin, glaube ich im, im, im Buch
0: Betty Buckley spielt übrigens in der in der Musical Fassung die Mutter von Cameron. ja genau
1: Richtig, hatte sie gemacht ja. das ist interessant ist <lacht> aber egal wird wird sie noch schnell genug Bescheid geben ach nie sie, sie guckt erstmal unter die unter die äh, den, 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 die Bühne mhm. und dann, dann so dieses Gefühl für mich als Zuschauer, eben völlig machtlos zu sein. Ja, Sue wird eben rausgeworfen aus dem, aus dem Ball und das, das, das Unheil nimmt seinen Lauf und wir können es nicht aufhalten und das sehen wir alles in, in geradezu bleiernder Schwere und, und, und ewig lang, bis es dann nochmal dazu kommt. Also es, ist, es ist fantastisch. Es, es hat mich wirklich unglaublich mitgenommen. Ich war wirklich ganz begeistert. Uff.
0: Ähm, ja, das war eine ganze Menge. Ich stimme alles zu. Ja. Mega, aber ja, ja. ja, ich ich würde auch keinen widersprechen. Wie, wie gesagt, ich vieles von, von dem, was du beschreibst kenne ich eben schon so gerade, was so auf der audiovisuellen Ebene geschieht, jetzt nicht auf der erzählerischen, dramaturgischen, äh, aus aus anderen Deparma Filmen sind eben auch einfach Elemente, die ich die ich mag, das liegt eben auch an der, an der sicheren sicheren Hand Depamas, aber eben auch daran, dass er immer wieder mit den gleichen Kollaboratoren zusammenarbeitet und die eben auch ihr Handwerk verstehen, die immer merkt einfach, das ist eine große Studioproduktion, da steckt sehr viel Sorgfalt auch hinter, sehr viel Liebe zum Detail und was bei mir jetzt Hauptsächlich hängen geblieben ist, ist was ganz, konnte nur im Rahmen dieser Folge so geschehen, weil ist nur möglich im direkten Vergleich mit Evil Speak. Evil Speak mhm. hat dieselbe Laufzeit, nämlich gut 90 Minuten. Und ja. nichts darin in Sachen figürlicher Entwicklung ist für mich irgendwie nachvollziehbar. Wohingegen ja. Carrie erschafft in derselben Spielzeit einen ähnlich großen Cast komplett glaubwürdig und nachvollziehbar zu gestalten. Ja. Egal wie eklig die Figuren sind oder wie gut oder wie shady oder wie ambivalent gezeichnet. Es ist für mich alles nachvollziehbar, durch ganz kleine, geschickte Handgriffe, erzählerische, in die man irgendwie so, 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 so kleine Momente zeigen, auch in alltägliche Dynamiken zwischen den Figuren. Wir sehen auch zum Beispiel, was Chris antreibt, die ja einfach nicht nur ein Betty ist, sondern offenbar auch in einer toxischen Beziehung gefangen ja. mit eben hier Billy, John Travolta, Billy, der eben auch gerne mal zulangt. Ja. Und all diese kleinen Momente zeigen uns eben, was da in den Figuren vor sich geht und was sie yeah. antreibt. Hurt people, hurt people. Genau. Was ja. eben auch dazu bewegt, bestimmte Sachen nicht zu tun und sich vielleicht nicht so zu setzen, wie sie es eigentlich sollten. Und das ist unglaublich, unglaublich geschickt und das unglaublich ökonomisch gemacht, in einer so kurzen Zeit das so eindringlich zu erzählen. Die ist ja. dann eben auch wirklich gestattet zu sagen, wir kommen bereits nach ja 50, 55 Minuten, rund einer Stunde richtig quasi so zum Showdown. Und dann... Äh, schwappt so der gesamte emotionale Ballast, den der Film aufgebaut hat bis zu diesem Zeitpunkt, so komplett über uns herein. Weil ja. man dann irgendwie auch richtig empathisch dabei ist. Komplett in, emotional investiert in alle Figuren, das gesamte Personal.
1: Weil, weil, weil aber eben zum Beispiel Carries Rache eben auch kein Hurra-Moment ist. Sondern ja. es ist tragisch. Es ist tragisch. Wir, wir, wir sehen halt, wie diese, wie diese junge Frau halt gebrochen wird über den Verlauf der ersten Stunde oder und dann eben aufgebaut wird durch durch Sus Plan und und, und äh, Tommy hm. und seine 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 70er Jahre äh <lacht> nur um dann halt ganz schnell wieder runtergebracht zu werden und das ist halt wir 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 fühlen halt im Prinzip die die Zurückweisung und 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 in, in all das all, all, all den Hass und so und können uns aber auch nicht dran freuen weil es ist ein sie gewinnt ja nicht ganz im Gegenteil sondern sie verliert die Kontrolle oder äh, trifft die falsche Entscheidung und ähm, da wir wissen dass eben andere Figuren mindestens genauso oder zumindest auf einer wenn dann eben auf einer anderen Ebene äh, auch so ihre Problemchen halt mit sich rumtragen mhm. es ist kein es, ist, es hat nichts befriedigendes mhm. Wenn sie wenn sie da äh, den 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 bei, ähm, in Flammen aufgehen lässt, weder für Carrie als Figur noch für für uns noch für die Beziehungen äh, von Carrie zu ihrer Mutter oder eben die äh, die 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 anderen Figuren, die eben alle ins Gras beißen müssen und damit hat das eben was was ja wird sehr, sehr 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 tragisches tatsächlich. Ja.
0: Und das, das gleich eben auch der Totalität, die das Buch hat, dass ich nie als besonders spannend oder schauderhaft im Sinne einer Horrorstory äh, wahrgenommen habe. Und ich glaube auch äh, Stephen King selber hatte zu der damaligen Zeit und ich wirklich die Ambition, einen, einen Horrorroman zu schreiben ein mhm. Gruselroman zumindest im klassischen Sinne, sondern eher ein, ja, vielleicht irgendwie psychologisch bedrückendes Coming-of-Age-Drama, wie auch immer, mit übernatürlichen Elementen. Ich weiß nicht, wie ich es am besten umschreiben soll. Aber ja. es erfüllt noch nicht alle Standards äh, späterer King-Werke, die sehr viel mehr auf vordergründige Horror-Effekte äh, gemünzt mhm. sind und dann eben auch darin eben diese ganzen psychologischen Elemente einfließen lassen, aber eben schon immer so enden mit, ja, und dann kam das Monster raus. Ja, ja, klar. Dahingehend unterscheidet sich eben Carrie in dieser Melancholie, völlig, von vielem, was in späteren Werken Kings zu finden ist. Und das transportiert eben die Parma auch wirklich. Super auf die Leimwand. Wie gesagt, auch mit Unterstützung durch das wirklich gute Drehbuch von Lawrence D. Cohen und C.C. Spacek und Co., die machen alle ihre Sache ganz toll. Aber ja, das ist unglaublich gut gelungen tatsächlich. Und mich überrascht auch immer wieder beim Wiedersehen, wie kurz das Ganze ist. Ich glaube, der Film kann auch so ökonomisch erzählen, die Figuren so gut schildern, weil er eben aus dem übernatürlichen Element, nämlich Carries telekinetischer Begabung, von Beginn an kein Geheimnis macht. Ja. Und erstmal ganz klar macht, da ist mit der ist irgendwas im Gange, die kann Sachen bewegen mit ihren Gedanken, da fliegt ein Aschenbecher, da platzt eine Glühbirne, äh, mit der Frau ist nicht zu spaßen. Und ähm, im Grunde ist, ist zumindest mein Empfinden jetzt auch wieder gewesen, auch signalisiert im weitesten Sinne, ich habe an diesem ganzen Horrorzeug gar nicht... Dem, dem geht gar nicht mein primäres Interesse. Das ist eben ja. einfach da. Aber ich nutze das nicht zur Spannungsförderung. Die Spannung kommt durch die figürlichen, die, die oh, interpersonellen ja. Dynamiken. Ja. Was macht Chris als nächstes? Welche Gemeinheit denkt sie sich als nächstes aus? Wie reagiert Carrie, die, die arme gebrochene Seele, darauf? Meinen es irgendwie äh, hier äh, Sue und, und, und Tommy ernst mit ihr? Oder sind sie auch irgendwelche hinterfotzigen Bastarde? Und das ja. ist sehr viel spannender, als diese ganze oh, Sache ja. keine Ahnung, wann geht die Schule endlich in Flammen auf? Das, Ach, ja. Die Frage treibt ja ich nicht um. Absolut, absolut. Ich meine, das ist halt,
1: aber ich glaube, das ist eben auch ganz gut beobachtet. Ich meine, ich empfinde halt immer diese, diese das das was ich von King gelesen habe und das ist halt nun mal nicht viel, aber ich finde, ich finde diese, diese ganzen Aspekte immer schon interessanter mhm. als das Monster der Woche oder des das, das, das Kapitels. Mhm. Und, und sagen wir mal so die Ab, Abhandlung über Angst und über, über die, die Konsequenzen und 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 wie, wieso Figuren so werden, wie sie werden, finde ich halt den, den deutlich spannenderen Teil als, äh, keine Ahnung, Clowns mit Luftballons oder so. Ich habe <lacht> oftmals das Gefühl, dass das, sagen wir mal, eher so Mittel zum Zweck ist, sich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Und hier bei Carrie scheint Stephen King ihm ja vor allem angetrieben worden zu sein äh, von dem Leid von, 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 von Außenseitern. Und äh, eben auch der einen oder anderen Überlegung, was eben äh, bestimmte äh, Verhaltensweisen, ja, gerade natürlich im Zusammenhang mit der Mutter, äh, eben aus, aus äh, Heranwachsenden äh, mhm. macht und und äh, wie, 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 wie gemein eben tatsächlich Schüler sein können und all diese ganzen Sachen. Und das empfinde ich eben auch als erschreckender, als eben irgendein widerliches Monster aus dem Weltall oder sowas. Ja.
0: Ja, weil ich glaube, ich glaube, was viele Filmschaffende vergessen, dass tatsächlich auch, dass das diese übernatürlichen Elemente einem Film ganz oder auch einer, einer literarischen Erzählung die, die die Spannung rauben können, indem du eben auch eine Figur als vielleicht gerade gleich, gleich als zu machtvoll etablierst. Es sind der ganz der, der bodenständigen Geschichte, die der Film eben auch erzählt über ganz weltliche Probleme. Also ich sage jetzt ganz weltlich, ich, ich umschreibe die Situation, der Carrie äh, lebt als weltliches Problem, Nämlich, dass sie in einer offenbar äh, toxischen Beziehung mit ihrer äh, streng religiösen Mutter lebt, die sie missbraucht und äh, sie gemobbt wird alltäglich in der Schule. Das ist jetzt nicht alltäglich, aber es ist zumindest etwas, was es gibt in der echten Welt da draußen und eben ja, auf äh, hier auf eine fiktive Ebene gehoben und äh, entsprechend dargestellt wird. Aber, dass das eben viel spannender ist, als zu sagen, okay, hier passiert was ganz Fantastisches und äh, in dem Moment, in dem du eben diesen übernatürlichen Faktor zu sehr in den Mittelpunkt drückst, nimmst du damit dieser echten, sehr dramatischen Geschichte und da gibt es ja nicht nur diese eine, sondern eben auch noch viele andere Figuren hier in diesem Spiel, das ganze Gewicht und die Möglichkeit, voll ihre Wirkung zu entfalten, wenn du immer im Hintergrund stehen hast, ja, aber am Ende gibt es irgendwie einen riesen Feuerstrahl aus dem Himmel und Blitze schießen aus den Augen und äh, fliegende Untertassen greifen an und damit ist irgendwie alles erledigt. Ich, hm. ich komme nicht davon weg, eben von der Tatsache, dass der Film das fast beiläufig einfließen lässt, dass diese Fähigkeiten von Carrie eben da sind, aber in ihrem Leben keine wirklich wichtige Rolle spielen. Und wenn sie eben eine Rolle spielen, dann sind sie niemals so für den vordergründigen Effekt. Dann sind sie eben dafür da, dass Carrie sagen kann, sich irgendwie von ihrer Mutter lossagen kann, für diesen einen wichtigen Moment, nämlich zum Ball zu gehen und zu sagen, hier, du weißt, was passiert, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Es wird ja. auch eine ganz banale, fast schon Belanglose Ebene runter reduziert auf etwas, was alltäglich ist. Mm. Und das finde ich eben auch ganz spannend und ich glaube nicht, dass ich es gerade richtig formulieren kann. <lacht> und irgendwie auch so widersinnig zu dem, was glaube ich ein, die meisten anderen Horrorfilm-Regisseure, ist der völlig falsche Ausdruck, die anderen Menschen, die an so einer Produktion beteiligt werden, aus so einem Stoff gemacht hätten, die gesagt hätten: Okay, weißt du, worauf die Leute Bock haben? Mm. Die Telekinese-Frau. Ja. Die Sache, die was wir irgendwie komplett in den Mittelpunkt stellen und den, den Film die ganze Zeit anteasern lassen, da kommt was, da kommt was, es wird alles ganz furchtbar, es wird alles ganz furchtbar. Aber der Film hier fährt eine völlig andere Schiene, eine völlig andere Strategie, nämlich, er macht es uns bis zu dem Moment, wo es passiert, zumindest ging es mir jetzt auch so bei Wiedersehen, es fast vergessen, dass ja. es da
1: ist irgendwo im Hintergrund. Naja, ganz, ganz so sehe ich es glaube ich nicht, mhm. dafür ist einfach auch zum Beispiel die, der, der, der Moment, bevor, bevor Tommy äh, Carrie zum, 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 zum Schuber abholt, ist halt zu sehr geprägt von eben der äh, telekinetischen Gabe äh, von, 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 von Carrie, die eben äh, die, die Mutter immer wieder aufs, aufs, aufs Bett schleudert, damit sie ihr nicht ja, nicht jemand ja. reinredet und sowas. Also ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass der Film das ja wirklich wirklich beiläufig macht. Ähm, aber eher, aber wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass das eben nicht vordergründig macht. Für den Film ist es halt eigentlich eher ein weiterer Aspekt dafür, warum Carrie eben nicht ist wie, wie alle anderen. Hm. Und das, da, da, da kommen wir wieder zu dem, zu dem Punkt, der aus meiner Sicht zumindest eben, äh, sagen wir mal, den, den wirklichen, äh, den wirklich interessanten Teil an, an, an King halt und, und King, Themen halt ausmacht ist eben dieses äh, es geht ihm eigentlich um etwas anderes es geht ihm nicht eben um die um die telekinesefrau wie du es gerade so schön gesagt hast sondern es geht ihm eben um die Metapher dass das was was dahinter steckt dass eben äh, auch wenn eben die äh, die ultrareligiöse Mutter versucht eben die, äh, die natürlichen Aspekte des Frauseins mm -hmm. zu unterdrücken sie sich halt äh, bahnbrechen genauso wie es im äh, Carrie's Periode tut da gibt es ja auch diesen Moment, wo, wo, wo äh, Margaret eben meint und wie, äh, sie, sie, sie hatte gehofft, weil sie eben bisher ausgeblieben sei, würde quasi dieser Kelch an, an, an ihrer Tochter vorbeigehen, was natürlich völliger Mumpitz ist. Wie das meiste, was Margaret White so von sich gibt, völliger Mumpitz ist. Aber äh, dass das eben im Prinzip, dass eben diese, diese, diese übernatürliche Begabung äh, letztendlich auch nur ein, 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 äh, eine Metapher ist für, für ähm, die, den natürlichen Lauf des Körpers und eben aber auch, auch durchaus was, was eben so Empowerment angeht also durchaus was sehr feministisches mhm. äh, in, in sich hat in, in, der, in der Ausdruck in der Ausdruckskraft ähm, des, dessen was eben Carrie ausmacht obwohl sie eben so ein, so ein gebeuteltes kleines Haschel ist <lacht> und wir, ich finde ich finde find dieser Aspekt und ich glaube ich glaube weil eben der Film sich nicht Scheut eben natürlich die übernatürlichen Sachen reinzubringen, wie sie eben auch im Buch zu sein scheinen, äh, aber eben so viel so viel Fokus legt eben auf die Umstände drumherum, äh, macht, er, macht er seine Punkte über genau diese Themen auf fast schon subtile Art und Weise. Weil er eben bei uns als, als Zuschauer etwas hervorruft, was vielleicht nicht hervorgerufen wär, worden wäre, wenn, wenn der, wenn er, wenn der Film etwas dümmer wäre, wenn er irgendwie sagt, und wie, guck mal, ja, wie, wir setzen jetzt die Tage und, und die übernatürlichen Kräfte von, weiß ich, mit, mit, kann auch, mit, mit, mit Hexen gleich oder sowas, die, 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 die eigentlich in Wirklichkeit weise Frauen waren. Also ich meine, da gibt es ja auch genug Filme von dieser, von dieser Sorte, mhm. die halt an, das, an, an ähnliche Themen auf deutlich dümmere Art und Weise herangehen.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe, glaube ich, auch nicht wirklich gut zum Ausdruck gebracht, was ich wollte. Ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, was ich sagen wollte, ist, dass er sich für mich auch genau, ehrlich gesagt, wie Evil Speak und viele andere Filme, die wir auch im Kontext von Evil Speak erwähnt haben, auch einfach standardisierter. Erzählmuster bedient das Coming-of-Age-Dramas, des Teenager-Films, vielleicht auch der Teenager-Klamotte, der Highschool-Comedy oder der, der, der College-Klamotte, wie auch immer. Ja, Indem er eben auch Szenarien zeigt, die wir anderswoher kennen. Also, ich, ich meine, wir haben lustige Montagen, wie diese. Trainingssequenz hier mit, mit, mit der Sportlehrerin, wo sich eben Pino Donaccio mit seinem Score auch nochmal richtig schön Mickey Mousing-mäßig austoben aus kann. Ich weiß, du magst das Wort nicht. Ich habe das schon im Hinterkopf. Oder diese Sache <lacht> da, wo, wo, wo äh, Tommy seinen, seinen Abschlussball zu einkaufen geht mit seinen ja, Freunden. Ja. Und das, dann, da ist die Szene so undercranked für wenige Sekunden, um quasi ein wahrscheinlich weniger interessantes Gespräch zwischen ihm und seinen Mitschülern zu, zu abzukürzen. Ja. Und, das wollte ich echt damit sagen, das sind all diese Momente dazu beitragen, dass ich fast auch beim x Wiedersehen mich dazu verleiten lasse, gedanklich davon abzurücken, dass wir es hier immer noch mit einem übernatürlich geprägten Horrorfilm zu tun haben, bei dem wirklich Großes Unheil droht für alle Beteiligten und ich ja. mich ganz wieder so auf der Gefühlsebene bewege, da ich sage so, ach ja, das ist aber irgendwie ganz ganz lustig oder dramatisch oder sonst was, mhm. aber wenig darauf fokussiere, dass gleich noch da ein infernalisches Höllenfeuer droht und äh, Messer durch die Gegend fliegen.
1: Ja, durch, okay, das, das ist Und nachvollziehbar. Unter der
0: Hand eines weniger talentierten Drehbuchautoren, auch als Cone, einer ist offensichtlich, wäre es, hätte es so geändert, dass eben auch alle Figuren, wenn Carrie nicht präsent ist, über sie geredet hätten, im Sinne von so, oh, was wohl Carrie gerade treibt, was ist noch mit dir gerade los, sie ist auch eigentlich komisch, hast du sie gesehen oder so. Also, tatsächlich ist es aber echt so äh, lebensweltnah, dass es die meisten Mitschülerinnen gar nicht so sehr interessiert. Ich meine, klar, Chris schmiedet ihre Rachepläne, aber ehrlich gesagt scheint es ihr da gar nicht so sehr, um Carrie persönlich zu gehen. Sondern mhm. Carrie ist einfach ein gefälliges Ziel, gerade in diesem Moment für ihre, um, 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 ja, um, um Frust zu entladen, der sich in ihrem Leben an anderer Stelle aufgestaut hat, weil sie ja. sich von ihrem Lover schlecht behandelt fühlt und so weiter und so fort. Und auch die anderen Figuren sind so, die führen eben ihre eigenen Leben. Das geht eben weiter.
1: Gegen, gegen die Beobachtung kann, kann ich gar nichts sagen. Will ich auch gar nicht. Finde ich, find ich gut. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auf, auf die Idee, wenn jetzt zu Halloween äh, Carrie besprechen, mhm. bin ich ja tatsächlich über das Musical gekommen, weil ich nicht wusste, dass es eins gab und hatte mich dann sehr gefreut, dass, dass, dass man auf, auf YouTube die ein oder andere äh, die ein oder der Mitschnitt halt äh, sehen, sehen kann, äh, zumindest von den von den aktuelleren Inszenierungen, weil es ein ganz, 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 ganz großer, berühmter geradezu äh, Broadway-Flop war. Mhm. Und man kann natürlich durchaus sagen, vermutlich ist eine scheiß Idee, aus aus, äh, aus einem solchen Film ein Musical zu machen. Fand aber eben, einige von den Songs fand ich sehr gelungen. Mhm. Nicht alle, aber grundsätzlich äh, äh, mochte ich das mochte ich das Libretto quasi ganz gerne da und, und, und die Musik, äh, und fand es halt ganz faszinierend, dass eben sagen wir mal auch auch hier eben der 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 zwischenmenschliche und der dramatische und der sehr gefühlslastige Teil, wie das ja häufig beim Musical der Fall ist, mhm. sehr viel mehr im Vordergrund steht als sagen wir mal das Spektakel äh, eines eines, eines äh, einer großen Apokalypse beim beim Schulball. Und jetzt nach beim beim, beim Wiedersehen des De films dachte ich so bei mir, ja, das ist eigentlich tatsächlich gar nicht so weit weg. Die Ansätze, so etwas zu einem Musical zu machen, sind ja da eben gerade durch die durch die großen Gefühle, die dann eben sich irgendwie Bahn brechen müssen, wenn es halt in, in, in Gesangsform ist. Hm. Ja, ich fand es. gibt es gibt glaube ich deutlich schlechtere Ideen für Musicals als sich ein, ein, ein solches Drama tatsächlich vorzunehmen.
0: Also für mich als depama fan ist es natürlich interessant zu sehen, wie hat Depama quasi so seine, die Stilmittel, die sich gerne bedient hier einfach weiterentwickelt, weiter perfektioniert, diese splitter diopter shots die uh, Split-Screen-Aufnahmen, die, 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 die Long-Takes und so weiter und so fort, also Sachen, die ja mit denen er wirklich so maßgeblich in Sisters begonnen hat und uh, die eingeführt hat und quasi so als essentiellen Teil seines filmischen Schaffens auch etabliert hat und dann eben auch in späteren Jahren äh, Sachen aufgegriffen hat, wiederum die an Carrie ähm, auch auf erzählerischer Ebene eingesetzt hat, zum Beispiel die, ähm, wie gesagt, dieses ganze telekinetische Element dann zwei Jahre später in äh, Teufelskreis Alpha oder auch auch uh, Dress to Kill beginnt ja mit einer Duschszene, die ungleich schlimmer endet für die Protagonistin als hier für für Carrie, wobei es für Carrie eben auch sehr unangenehm ist, aber nicht so oh, schlimm ja. wie für die Dame in uh, Dress to Kill.
1: Ich finde, ich wollte ich wollte hinzufügen, ich fand das ganz spannend, was mir so durch den Kopf gegangen ist bei der bei der Duschszene. Hm. An, an sich.
0: Der Fall ist gleich der Duschkopf.
1: Ich, ganz abgesehen davon, dass ich da gleich dachte, ach guck mal, wie ke keine zwei Minuten im Film und schon, schon haben wir die erste Hitchcock-Referenz. Hm. Was mich nicht stört, wohlgemerkt, aber aufgefallen ist mir schon. Aber ja, du hast völlig recht, erstens das und zweitens eben, die ganze Szenerie ist halt total, weiß ich nicht, so David Hamilton oder sowas. Ne? Also <lacht> alle, wie, wie, äh, halb oder ganz nackte Nymphen, tollen in Zeitlupe mit Weichzeichner irgendwie durch die durch die Duschkabinen und 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 äh, zu zu, zu, zu äh, so, so, so Softcore-Musik äh, seift sich halt Sissy Spacek ein und all das. Aber von aus, aus, aus einer solchen Situation, dann in diesen, das was ich eben vorhin als 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 Panik beschrieben sch habe, ohne mit der Wim Wimper zu zucken, quasi rüber zu wechseln, habe ich schon als sehr, sehr beeindruckend noch empfunden. Es war schon ziemlich
0: das hat mich schon, was den tonalen Bruch betrifft, ein bisschen erinnert an den Beginn von Blue Velvet. Auch was jetzt die ja, Interessierung ja. betrifft, was da bei der Lamenti und Lynch machen. Ja,
1: natürlich. Ja, ja. Einen
0: erstmal auf eine falsche Fährte führen, einfach durch diese auch äh, Suffisanz und äh, diesen Sex-Appeal. Ja, Sleaze war deswegen auch, der dieses Openings, der auch wirklich extrem verführerisch ist und einen Film vermuten lässt, der dann einfach nicht kommt. Ja. Indem dem man eben wirklich hat Bericht mit diesem Moment der äh, Erfahrung der ersten Regelblutung, ähm, ja. was ja irgendwie traumatisch sein muss für für die junge Carrie und äh, da glaube ich auch einigen, ja. ich kann mir auch vorstellen, ein, einigen Menschen, vielleicht auch vor allem dem, dem männlichen Teil des Publikums, sehr unangenehm aufgestoßen sein muss, anno 1976. Also sagen wir mal so, ja, es, auch, es, es überrascht mich immer noch rückblickend, dass das ausgerechnet, wenn nicht der größte, zumindest einer der größten finanziellen Erfolge von De Palma war in den Kinokassen, weil er er macht ja gerne solche Stoffe und ein paar Monate zuvor kam seinen sein, sein Incest-Thriller im Obsession raus, den ja keiner sehen wollte und im hm. Grunde ist er genauso hm. unangenehm in vielerlei Hinsicht, aber in Carrie sind sie alle reingeströmt und dann wiederum in dem Zuge erinnert mich, äh, überrascht mich eben auch, dass es nach Carrie so lange dauerte, bis irgendjemand auf den Trichter kam, hey, dieser Stephen King-Typ, die Romane verkaufen sich habe ja wie geschnitten Brot. Warum verfilmen wir die nicht alle? Weil ich meine, da kam erstmal jahrelang nichts, dann mhm. kam The Shining, dann vergingen weitere zwei Jahre bis Creepshow und ich glaube, so die richtige erste Welle schwappte dann erst los über uns mit äh, 83, 84 mit Christine, Dead Zone, den ich ja sehr liebe, Kujo und dann ging es erst so richtig los. Aber ich meine, unmittelbar nach Carrie. Nichts, da war nichts. Ah, ja, 85, okay. 80, ging so die, die, die king los. Und da kamen sie alle, bis Mitte der 90er würde ich sagen, so bis äh, in einer kleinen Stadt und sowas. Und dann ließ es wieder ja, nach. Ja. Dann, dann, dann wandert er ins Fernsehen ab und dann wieder raus. Und dann, dann war er weg, eine ja. Zeit lang. Aber.
1: Naja, dann, dann, dann kam halt, sagen mal, die Prestige-Sachen. Ne? Dann kam sowas wie Green Mile oder eben auch oh, ja, Shawshank Redemption hm. und so. Genau. Aber das fand ich halt auch, wenn wir das über Shawshank neulich geredet haben, hatte ich ja auch gesagt, ich finde, ich. ich, ich Nochmal, ich fand ja, ich finde die meisten seiner Sachen, äh, ja sagen wir mal, wenn man halt hint, hinter das Monster guckt, äh, gar nicht un, unprestigereich. Mhm. Was ist das, was ist der Gegenteil davon? Also, jetzt ja, ist halt, ich, ich finde es halt immer interessant zu gucken, was, mit was für Themen er setzt, setzt er sich anhand welcher anderen äh, Themen halt auseinander. Und äh, vielleicht, vielleicht ist Carrie äh, da das we am wenigsten prätentiöser, weil, weil er eben von vornherein im Prinzip seine Prämisse halt mehr oder weniger äh, also ich, ich spiele mit offenen Karten, so würde ich sagen. Die Parma tut es in gewisser Weise auch, ne, weil er halt gleich von Anfang an halt uns uns als Publikum sagt: Guck mal, es geht mir halt darum, wie wie Sissy Sparsak halt im Prinzip auf, auf diese Situation reagiert und wie eben ihre, ihre wie sie halt wie sie halt drangsaliert wird von ihren von ihren Mitschülern und nicht so sehr um den wackelnden Aschenbecher beispielsweise. Na, und ähm, das, das, ich, ich finde es ich find's wirklich ganz ich find's ganz hervorragend und eben ich finde aber eben auch dieses, diesen anderen Aspekt den wir bisher noch gar nicht so sehr hatten weil wir bisher noch also Aus, Ausnahme von ein paar Erwähnungen noch bisher noch überhaupt nicht über, über die Mutter mhm. gesprochen haben was ich echt schade finde aber genau diesen Aspekt dieser 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 ultra religiöse Aspekt von, von Margaret White der halt in allem halt eine Sünde sieht und, und eben eben sogar dazu führt, dass sie eben ihrer eigenen Tochter nichts über ihren Körper erzählt und, und die, die, sie im Prinzip quasi ins, und jetzt kommt ein ganz blödes Wortspiel, ins offene Messer ah. rennen lässt. Ne? Ich meine, das, das, musst du mal, das musst du mal reinziehen. Ne? Also einfach so dieses, einfach dem, 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 dem Mädchen halt nicht erzählen, was halt irgendwann im Laufe ihrer Pubertät auf sie zukommt. Also Alleine zu sagen, was eine Pubertät ist, wäre nicht ganz uninteressant, ja. Und äh, sich dann eben auch noch, also in, in, sich nicht hinzustellen und zu sagen, so pass auf, mir ich erklär's dir mal, ja. Äh, sondern eben im Prinzip, im Prinzip die Tochter halt dafür verantwortlich mhm. zu machen, dass sie, dass sie eben äh, mit einem mit einem natürlichen Aspekt des Erwachsenwerdens konfrontiert wurde, von dem die Mutter eben nichts mhm. gesagt hat. Und das aber dann eben in den Kontext des der, der, der eigenen des eigenen religiösen Wahns im Prinzip mhm. zu stellen. Wenn, wenn Carrie versucht, ihrer Mutter zu erzählen, was in der Schule passiert ist und sie dafür dann quasi quer durch einen, durch einen Raum geschleift wird und in, in, einen, in, eine, in einen, eine dunkle Kammer gesperrt ist, ich kann dir gar nicht sagen, was in mir da alles vorgeht als mhm. Publikum. Der, der, ich finde es eine schreiende Ungerechtigkeit und ich denke, ich die wirklich die ganze Zeit um Gottes Willen, wenn mir sowas passieren würde, ich würde, ja, ich würde ja völlig durchdrehen, glaube ich. Also das ist so alleingelassen werden mit den Ängsten und von der einzigen ernstzunehmenden Bezugsperson dann auch noch so behandelt zu werden, das muss schon das muss das traumatisch sein und ich, ich verstehe, warum sie irgendwann die, 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 die Schule anzündet.
0: <lacht> ja, ganz wichtig, dass du so die Mutter nochmal zur Sprache gebracht hast, beziehungsweise ihre wichtige Rolle. Denn äh, Piper Laurie hat zwar wenig Screentime in dem Sinne, also wenn man die, ihre, ihre Präsenz auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm, wie auch immer, jetzt stoppen würde, die Zeit nehmen würde, wären das vielleicht äh, summa summarum zehn Minuten. Aber ich glaube auch, sie ist Maximal, die, ja. die Schurkin des Films. Wenn der Film den eben ein Bösewicht oh, hat, dann ja. ist sie es. Dann ist es eben nicht ein NCL, dann ist es eben Eben nicht Genre Volta, auch wenn die, die, sagen wir mal, vordergründig ähm, attraktiveren Schurkenfiguren sind, nicht nur körperlich attraktiv aufgrund ihrer Jugendlichkeit, sondern eben auch aufgrund der Tatsache, dass sie Sachen tun, Streiche spielen, Pranks spielen, die irgendwo auch Spaß machen im, im Sinne, die irgendwie auch eine, eine Art perfiden Lustgewinn bieten, wohingegen eben die Mutter eine Figur ist, die komplett nur auf dieser psychologischen ähm, Ebene arbeitet, perfide wirkt, die auch handgreiflich wirkt, klar, aber die das, was, die, die deren Verbrechen alle jahrelang bereits zurückliegen und die, von der wir eben erfahren, dass sie ihre Tochter bereits ihr Leben lang so auf diese Art und Weise maltretiert und dabei auch noch quasi damit davonkommt, wohingegen allen anderen Figuren irgendwie immer noch sowas wie, ja, die Hand des Gesetzes droht oder irgendeine Art von Regulierung vielleicht durch mm. äh, Klassenlehrerinnen, durch die Sporttrainerin durch die Trainerin oder durch irgendwie den Schuldirektor oder irgendwas, äh, kommt eben die Mutter mit allem davon. Wir sehen sie zu Beginn quasi bei ihrer Missionarsarbeit, wie sie von Tür zu Tür geht und erleben dann eben wie sie quasi einfach, wie sich Leute freikaufen von ihrer Präsenz und sagen, oh Gott, da kommt die Alte wieder, lass uns mal irgendwie lieber ein paar Dollar mehr spenden, damit die einfach nur abhaut und Ruhe gibt. Und das macht ja. eben auch so unerträglich tatsächlich dieses Gefühl, das findet alles statt irgendwo ja. hinter verschlossenen Türen, wahrscheinlich auch irgendwo in unserem Umfeld, wer weiß.
1: Natürlich. Ja, ja. Äh,
0: und Menschen kommen damit davon, ja. weil andere Menschen eben ja. gerne weggucken.
1: Ja, oder, oder ich meine, die, die Mutter von, von Sue ist, mhm. ist das ja am, am Anfang mit der Szene, die du gerade be beschrieben hast, die natürlich unangenehm berührt ist durch die Präsenz und eben auch die, das das, das äh, zu schau getragen Gläubige von von, von Carries Mutter, aber gleichzeitig eben auch so ein bisschen schlechtes Gewissen ja. hat. Also die, sie, sie, sie kauft sich ja nicht nur frei, sondern irgendwie hat äh, vermittelt Margaret White ist ja auch, äh, dass hier Mrs. Snell äh, ja eigentlich viel religiöser sein sollte. Und sie kauft ihr das ja ab. Das heißt also im Prinzip, im Prinzip ähm, unterstützt Unterstützen Leute wie eben Sues Mutter, die Wahnvorstellungen von Carries Mutter nicht nur durchs Weggucken, sondern eben auch durchs, durchs Bestätigen im Prinzip. Mhm. Durch so, 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 so ein, ja, ich weiß, ich müsste ja eigentlich viel häufiger in die Kirche gehen oder sowas. Und ich denke mir, nein, müsstest du überhaupt nicht. Ja. Müsstest du müsstest ja vermutlich Margaret sagen, dass sie eine dumme Punze ist, weil es ist sie einfach mal. Und das ist wirklich, Und was sie mit ihrer Tochter macht, das geht auf keine Kuhhaut. Also ich könnte mich jetzt halt stundenlang drüber aufregen, ja. Nicht zuletzt, weil ich eben auch durchaus solche, vielleicht nicht ganz so extreme Leute, aber durchaus Leute dieser Art äh, kennengelernt habe in, den, in meinen letzten 40 Jahren auf dieser Erde. Und äh, ja, ke keiner ihnen die Stirn bietet, weil sie ja, weil, weil ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht wird im Prinzip. Das bestätigt halt dann eben natürlich Margaret eben auch wieder in ihrer Rechtschaffenheit. Alle anderen sind verdorben. Sie selber ist ja die aller, allerbeste, aller allerschönste. schönste. Ja. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen, wo, wo ich gerade aller schönste sagte, ich habe mich tatsächlich gewundert, wie gut sie am ähm, Piper Laurie aussehen lassen. <lacht> Piper pa Laurie sah, 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 sah immer toll aus, aber äh, äh, dass, dass sie ihr aus, außer einer etwas wirren Frisur und, und sehr unforthafter mhm. Kleidung. Sie, also sehr, sehr, sie haben sich nicht getraut, Margaret White tatsächlich unansehnlich sein zu lassen. Was ich interessant fand.
0: Ja, klar. Ich, ich, ich glaube, das zielt aber auch darauf ab, was ich, oder, oder zahlt darauf ein, auf, auf das, was ich irgendwie auch, auch eben schon erwähnte, dass sie eben in vielerlei Hinsicht nicht den offensichtlicheren Weg geben, gehen, den beschreiten, den dieses hm. ah ja. Sujet des um, Horrorfilms, übernatürlichen Horrorfilms quasi vorgibt, sondern eben tatsächlich eine Figur zeigen mit der Mutter von Carrie, mit Margaret, die in diesem gesellschaftlichen Kontext, in dem sie eben lebt, durchaus bestehen kann, durchaus funktioniert. Nicht gut, aber ja. auch irgendwie komplett entfremdet ist von ihrer nachbarschaftlichen Umgebung, auch eben durch die von der Familie von Amy Irvings Figur, aber ja, toleriert, ich möchte nicht sagen akzeptiert, aber toleriert wird. Ja. Und das führt dann zu sowas... Und der Film erklärt nichts, ja. das sollte man eben auch noch mal erwähnen. Das, ist, das tut der Roman aber eben auch nicht, woher diese übernatürliche Begabung kommt. Und ich finde das auch immer sehr, Na, in, das ist ein willkommener Aspekt, finde ich.
1: So, soweit ich das äh, äh, mir angelesen habe, wird im Roman, glaube ich, sehr wohl gesagt, dass die Mutter von Margaret, also die Großmutter von Carrie auch schon solche, solche äh, Anwendungen hatte.
0: Ja, genau. Aber darüber geht es eben nicht hinaus. Und woher die es hatte, erfährt ah, man eben nicht. Ich wollte mit euch nur sagen, mh. es ist kein übernatürlicher ähm, Priestergeist aus dem 16. Jahrhundert, der da wartet und nein, nein. aus, dem, aus nein, der Gruft äh, auferstehen will ja. und äh, <lacht> um ja. sich dann zu manifestieren in, im Körper von Clint Howard.
1: Was ich uns so interessant fand, war, weil, weil du vorhin auch gerade nochmal äh, 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 Blue Velvet ähm, äh, erwähnt hattest, dass äh, Mrs. Snell eben ja nicht nur nicht nur die Mutter von, ähm, von Amy Irving im, im echten ja. Leben ist, sondern eben auch Mrs. Beaumont gespielt hat in Blue Velvet. Ah, World.
0: sehr hübsch, sehr hübsch. Spannend ja, fand ich auch ehrlich ja. gesagt, den äh, sehr kaltschnäuzigen, undankbaren Tod, in dem das Collins stoppt, die auch als die große ja. Sympathieträgerin der Lehrerschaft etabliert wird und um dann einfach äh, sehr kühl und grafisch explizit abserviert zu werden. Also der Film ist jetzt nicht gerade gory im klassischen Sinne, dass man jetzt irgendwie Körperteile fliegen sieht, aber er ist hier und da schon blutig und so. Und ich glaube, eine der gemeinsten gewalttätigen Spitzen hebt er sich eben hier für die Klassenlehrerin, für die Sportlehrerin auf.
1: Ja, ja. Ähm, Ist es, Ich habe mal, weil ich mich genau daran erinnern kann, wie gesagt, der Film ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und der Abgang von, äh, von äh, Betty Buckley ist gehört mit dazu, tatsächlich. Den, an den konnte ich mich eben sehr, sehr, sehr genau erinnern, weil ich ihn auch sehr unangenehm fand damals. Von allen anderen sieht man nicht viel. Tatsächlich sieht man, ich habe jetzt mal wirklich drauf geachtet, die meisten, die halt zu ernstzunehmendem Schaden kommen, klar erkennbarem Schaden kommen, sind eben vor allem die Lehrer. Also wir sagen, der der der, der, der Direktor ja. und andere andere ältere Leute beim beim Abschlussball und eben Miss Collins, die halt da von dieser Balustrade irgendwie geteilt wird oder zumindest zumindest äh, Der Unterlauf wird zerquetscht. Diese äh, Wasserschläuche, die eben auch PJ Souls zum Beispiel durch die Gegend äh, 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 schleudern. Wenn mit, 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 mit etwas anderer äh, ein, mit etwas anderen Einstellungen und etwas anderer Musik hätte das auch durchaus irgendwie aus einem aus einem Kentucky Fried Movie ja. oder sowas sein können. <lacht> also, also, das ist äh, <lacht> uh, see, see you next Wednesday. Aber ähm, sagen wir mal, die ganzen, äh, außer dass sie natürlich am Ende alle verbrennen, was wir aber nicht sehen, äh, se sehen wir tatsächlich kaum etwas Explizites. Ähm, und dann fand ich aber eben, sagen wir mal, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so als kaltschnäuzig empfinde, wie halt Miss Collins abtritt. Ähm, aber die Tatsache, dass eben genau ihr als Figur, die, der wir sehr, sehr nahestehen im Laufe des Films, äh, eben, sagen wir mal, so ein deutlicher Moment gewidmet ist wir nochmal Den, den, den Direktor und den anderen mhm. sehen wir halt äh, im, im Splitscreen äh, am, am, am Mikrofon gegrillt werden, aber äh, alle anderen sehen wir halt nie so deutlich wie halt Miss Collins. Von daher habe ich schon das Gefühl, dass das eben auch äh, Teil dessen ist, was ich als Tragik vorhin bezeichnet habe und, und eben, äh, dass, der, dass der Blick eben so, so, so klar drauf gerichtet ist und eben auch nicht ja. abrückt. glaube, ich ist eben nochmal so ein weiterer weiterer Aspekt, der eben zeigt, wie gebrochen tatsächlich Carrie ist. Weil sie, äh, ich, ich, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, da ver mich, wenn ich mich irre, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch im Buch tatsächlich so, dass sie von allen ausgelacht wird. Ja. Und im Film ist es ja nicht unbedingt so. Die Einzige, die halt wirklich ernst nimmt, lacht, ist, ist, ist Norma, also PJ souls während, während alle anderen äh, sich abwenden oder, oder ein bisschen äh, oder geschockt gucken und wenn, wenn, wenn sie dann alle lachen und sich das halt so, so im, im, im äh, Kaleidoskop quasi dreht, ka aus meiner Sicht hatte ich das Gefühl, dass das eher in Carrys Kopf ist, als in der tatsächlichen Realität.
0: Ja, denke auch und darin liegt ja auch die Tragik, genau wie die Tatsache, dass eben Menschen, die es in unserem Verständnis, moralischen Verständnis eben nicht verdient haben, so brutal sterben müssen. Darin liegt eben auch das, ja. die Tragödie des Ganzen. Deswegen sagte ich, also ich habe ich hab auch, wie gesagt, auch das glaube ich richtig gut zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, als Horrorfilm funktioniert für mich Carrie nur mäßig gut, in dem Sinn, dass ich nicht wirklich davor sitze und irgendwie Fingernägel kauere und denke, was passiert wohl als nächstes? Oh Gott, ist das gruselig. Ich halte es nicht aus. Aber es ist für mich eher wirklich eine, eine Horror-Tragödie, falls es sowas gibt. Hm. Äh, dass es nie wirklich ich diesen, diesen einbefriedigenden Moment gibt, in dem ich ja wirklich sage: Oh Gott, das ist richtig, richtiger Schocker. Oder da hat mir der Film irgendwas gezeigt, was ich ähm, so mit ins Bett nehme und darüber heute Nacht äh, nicht schlafen kann.
1: Das mit dem Schlafen hat sich, glaube ich, bei mir sowieso erledigt. <lacht> aber aber äh, ich weiß, dass es, halt, dass, da genug, dass es genug Bilder gab, die ich eben auch erschreckend genug fand, als, äh, als Teenager ja, zumindest, sodass ja. ich mich halt bis, bis heute daran erinnern ja. kann. Ähm, und wenn es eben auch nur, nur, nur uh, Carries aufgerissene Augen und das uh, Schweineblut. Ich, das ich konnte das ganz äh,
0: gut sehen tatsächlich. Ich konnte, ich konnte danach wirklich gut schlafen. Ja. Da gab es andere Filme in meiner Teenagerzeit und ich habe den auch relativ früh, viel zu früh gesehen, genau wie ich den Roman zu früh ja. gelesen habe. Ich habe darüber keinen Schlaf verloren tatsächlich.
1: Aber ich glaube, ich glaub, bei mir äh, steht und fällt es aber eben wirklich ganz massiv eben mit dieser, mit dieser mit der Identif Identifikation. Mhm mit, mit so vielen unterschiedlichen Figuren, die sich daneben benehmen, die Außenseiter sind, die versuchen anderen zu helfen und daran zu scheitern, die ungerecht behandelt werden, egal von wem gerade und schlechte Entscheidungen treffen und all das. Ich, ich, ich glaube, dass, das das ist eben tatsächlich der, der Aspekt, der, der mich damals mehr getroffen hat und der mich auch heute trifft. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, dass diese Zerstörung des, äh, des Schulballs äh, mich als Teenager oder angehender hm. Teenager, wie alt, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, äh, schon, schon sehr... Ich hoffe du schon Teenager. War schon, war schon sehr hart. Ich hoffe, du warst Teenager, angehender Teenager. Also. Das wäre zu so hart. Ich weiß, ich weiß, ja. ich weiß wirklich nicht, ich muss, ich muss deutlich, deutlich unter 15 hm. gewesen sein, denke hm. ich mir auch heute so, ja.
0: Also wie gesagt, spannend auch zu, zu sehen, dass eben Carrie nicht sofort eine, eine Welle von Stephen King-Verfilmung losstieß, dieses Subgenre des Stephen King-Films, den es ja heute aller Orten gibt, sofort etablierte, sondern bis dahin eben noch ein paar Jahre ins Land zogen. Aber ähm, auf jeden Fall eine bestimmte Art Horrorfilme zu beenden hat Carrie etabliert, nämlich nochmal diesen Stinger am Ende, mit dem das Böse steht doch an. Ja, alles. ja, ja. Äh, noch bevor das eben die Slasher-Welle dann als festes, als festen ja. Standard äh, etablierte. Bank
1: Bankman ja. Burn Hell. Ach nee, Carrie We
0: Weniger schockiert, tatsächlich, als ich es in Erinnerung hatte.
1: Ja, es ist äh,
0: also meine bessere Hälfte ist tatsächlich äh,
1: irgendwie einen halben Meter aus, aus der Couch mhm. rausgehopst. Aber ich, ich erinnerte mich natürlich dran, <lacht> aber ähm,
0: Du sagst es neben mir. <lacht> ich, äh, ich
1: <lacht> Ein bisschen, ja. Aber äh, ernsthafterweise, ähm, ich glaube, ich glaube, was mich daran auch wiederum mehr äh, erschüttert, ist die ist die Ungerechtigkeit. Ich meine, Sue ist jetzt nur die Einzige, die halt versucht hat, Carrie wirklich ernst zu zu helfen, abgesehen von Miss Collins. Ähm, und sie ist die Einzige, die das ganze Ding überleben darf, aber auch nur deswegen, weil sie halt rausgeschmissen wurde aus dem äh, Ballgebäude, aus der Turnhalle mhm. oder so, und damit eben das alles nicht verhindern konnte. Aber selbst sie ist halt im Prinzip noch 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 gestraft, eben äh, äh, darüber hinaus halt ähm, äh, mit, mit, diesem, mit diesem Trauma zu leben. Und deswegen hat sie Albträume und so. Und das ist schon, auch das ist nicht sehr freundlich. Also Abgesehen von dem Huch, da kommt die Hand aus dem Boden, äh, ist halt glaube ich wiederum der psychologische Aspekt für die Figur von Susner für mich viel beeindruckender. Ja ich habe ich hab ein paar mal ich habe ein paar Versuche gestartet aber wir sind da an der Stelle noch nicht so richtig weitergekommen aber ich find's ich find zum Beispiel so sagen dass der dass der dass der Jesus mit den leuchtenden ja. Augen also grundsätzlich erstmal creepy ist und außerdem aussieht wie Margaret White na gut sei es drum ähm, aber äh, das 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 ist ein bisschen heavy handed mhm. finde ich aber grundsätzlich nicht verkehrt weil ähm, weil es natürlich in, äh, eine gewisse Form von Foreshadowing natürlich wieder, wieder bedeutet, aber eben auch für mich halt ganz deutlich zeigt, wie 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 krankhaft eben tatsächlich die Religiosität von, von, von Mrs. White hm. halt ist und, und, und wie 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 toxisch hattest du es glaube ich vorhin genannt eben diese ganze die ganze Situation halt in dieser in dieser Familie in diesem Haushalt ist in dem in dem halt solche unangenehmen hässlichen Artefakte rumstehen und eben das arme Mädchen dazu gezwungen wird, eben da zu beten. Äh, meine, wie, wie, wie heißt es noch gleich ein Dogma wie äh, der, der äh, Jesus am Kreuz sollte einem nicht, sollte einem nicht äh, The Willies äh, geben, sondern sondern, sondern ein, ein guter Freund sein. Das ist ja hier halt <lacht> definitiv nicht. Also er ist kein Buddy Christ. Ja? Ähm, und äh, dann eben natürlich diese, äh, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich Jesus überhaupt sein soll. Diese ganzen Pfeile und sowas. Ich glaube, das äh, was sagt Andreas, der mit den Pfeilen. Oh, Feiern? da fragst du mich was. Nämlich viel zu ja, viel. Ja, ich Kann bin da, also ich, ich bin auch nicht nein. mehr so Bibelfest. Aber äh, mh, so jedenfalls, äh, aber dass das eben äh, sich dann logischerweise auf die auf die äh, fliegenden Küchenutensilien mhm. am Ende äh, bezieht, was übrigens auch, also das das empfinde ich tatsächlich als so was Ähnliches wie eine Come-up-ins. Ich finde, es, es ist zwar dramatisch und es ist auch tragisch und, und, und all das, dass eben die Mutter versucht, ihre Tochter umzubringen äh, und dann eben hat das so es, es hat ein bisschen was von ausgleichender Gerechtigkeit, dass sie ja ins Gras beißt, dass sie eben aber ausgerechnet gekreuzigt wird quasi in ihrer eigenen Küche mit, mit, mit den Messern und Kartoffelschälern. Da ist ein Punkt, der gemacht wird. Und die Tatsache, dass, dass, sie, dass, dass eben Margaret äh, eben geradezu orgiastisch stirbt, äh, hat mich, glaube ich, auch als, als, als Kind schräg, schräg Teenager äh, stark mhm. verwirrt. Ähm, aber es ist, ja, ich glaube, ich glaub, für die Figur, wie wir sie kennenlernen in den zehn Minuten, die wir mit ihr haben in dem Film, ist das total nachvollziehbar. Das ist im Prinzip, also äh, sie, 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 sie hätte sich und ihrer Tochter vermutlich einen großen Gefallen getan, wenn sie das, wenn sie das äh, zehn Jahre vorher
0: gemacht hätte. Äh, ich habe ich hab äh. mir die Frage gestellt, das ist doch beim Wiedersehen, wie, inwieweit das auch für Menschen, die deutlich jünger sind als wir und vielleicht nicht also ich kann jetzt nicht für dich sprechen, aber ich bin in einem sehr religiös geprägten Haushalt aufgewachsen und es hat lange gedauert, bis ich auch aus eigenen Stücken aus der Kirche ausgetreten bin. Ich bin getauft, ich wurde Jahre, zwei Jahrzehnte lang, fast oder anderthalb Jahrzehnte lang wirklich jeden Sonntag in die Kirche geschickt an hohen Feiertagen, auch gerne zwei, dreimal, dann auch irgendwie zur Andacht und so weiter und so fort jeden Abend vor uns zu Bett gehen wurde gebetet gerade meine Großmutter, die bei uns lebte, war sehr streng religiös, also für mich hat einfach das Thema christliche Erziehung, eine starke Bedeutung. Der ganze Katholizismus, das ganze Thema der äh, Erbsünde, Abmitte leisten und so weiter. Catholic Guild mhm. sagt man, glaube ich, im englischsprachigen Bereich so schön dazu, äh, war immer ja. sehr präsent. Und so waren eben auch diese Marienfiguren, diese Jesusfiguren, diese Märtyrer-Darstellung, irgendwelche Heiligen. Äh, das war sehr ja. präsent, diese. Bilder, diese Ikonen, die gab es bei uns eben aller Orten. Meine Oma hat ihre Wohnung gepflastert damit und wie gesagt, mhm. die lebte bei uns. Deswegen mhm. hat mich das jetzt auch jetzt auch immer noch und rückwirkend retroaktiv 20 Jahre, 25 Jahre später, 15 Jahre nach dem Tod meiner Großmutter und 25 Jahre, nachdem ich dort aus der heimischen Elternhaus ausgezogen bin, für mich immer noch eine Wirkung, mhm. weil es für mich sehr, sehr nah anfühlt. Mhm. Und ich frage mich eben, ob ja. das Leuten vielleicht weniger, ob das Leute weniger heftig anfasst, die, für die sowas vollkommen fremd ist, nur so eine abstrakte Größe. Mhm. Weil ich kann mir fast vorstellen, dass es ein bisschen übertrieben oder verkitscht oder obszön oder irgendwie zu weitgehend einigen erscheint, wenn sie zum mhm. Beispiel so die, die, das, das Interieur sehen hier von der, der, der Wohnung der Whites, ja. ich empfinde es als gar nicht übertrieben. Ich kann mir das sowas sehr, sehr gut vorstellen. In der gerade ja. in dem ländlichen Raum, in dem ich aufgewachsen bin. Und in der Wohnung meiner Großmutter sah es absolut so aus. Ja.
1: Finde ich ganz spannend. Ähm, nee, also ähm, wie, 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 wie sagte mein alter Englischlehrer noch irgendwie in unseren breiten gerade also hier ja. so in Berlin, äh, ist es eigentlich ja. egal, in welche Kirche man <lacht> nicht geht. Und, ich bin und, neidisch. Ich, ich möchte mal so sagen: Also, ähm, ich glaube, in meinem Elternhaus war Religion durchaus präsent, aber nur erstens äh, sind, sind sie alle evangelisch und damit natürlich haben sie etwas andere Konzepte und gerade eben sowas wie, 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 wie Erbsünde, Abbitte leisten. Also die ganzen Sachen fanden halt natürlich so nicht statt. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich als Kind aber all diese ganzen Sachen unglaublich gruselig fand. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in Kirchen, vor allem nicht in katholischen Kirchen. Die waren mir immer entweder zu beladen, also etwas zu, zu barock, ehrlicherweise, oder eben also gerade so, wenn wir, wenn wir im Urlaub waren, im Bayerischen, weil meine Eltern haben mich immer in irgendwelche Kirchen geschleppt zum Besichtigen. Ich glaube, das war irgendwie so der, der kulturelle, das kulturelle Highlight und so und da lagen ja dann auch gerne mal irgendwelche vermodernden alten Heiligen oder Mönche oder sowas rum. Ich, das, ich fand das immer, immer creepy, immer gruselig, unangenehm. Ich, ich mochte, ich mochte die jetzt sagen wir mal so, ich hatte kein Problem mit dem Kreuz als Symbol, aber ich hatte immer Probleme mit Kruzifixen. Also wir sagen, sobald einer da dran hing, fand ich es nicht schön. Ich erinnere mich noch, wir waren mal im, im, im Urlaub bei, bei äh, katholischen äh, Freunden und da hing dann halt ein, ein äh, klassisches Kruzifix überm dem Bett, ein kleines. Ja? Aber ich wollte, dass man das abmacht, wenn ich da in dem Zimmer schlafen sollte, weil ich, ich habe da Angst vorgekriegt, ganz, ganz panische sogar. War das halt immer, immer unangenehm, immer bedrückend und und, und äh, nicht 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 schön, tatsächlich. Äh, bei mir kam das tatsächlich sehr viel später. Das heißt, also als, ich, als ich Carrie das erste Mal gesehen habe, äh, kannte ich sowas auch eher nur vom Hören sagen. Aber ich konnte, sagen wir mal, mit der, der Creepiness der Ikonografie ein bisschen mhm. was anfangen. Und natürlich der gerade vorhin erwähnte Kräuselhaar-Glühauge-Pfeile <lacht> im Bauch Jesus. Ähm, der ist halt der ist einfach hässlich wie die Nacht, ja. der hat mich schon ganz schön schockiert und ich glaube die anderen Sachen eben auch, aber ich hatte es halt so aus der eigenen Erfahrung nicht, aber so wir mal, was hyperreligiöse hyper Menschen äh, und ihre, ihre Ansichten, beziehungsweise was diese mit anderen Menschen um sie herum, die das unter Umständen gar nicht so sehen, aber irgendwie aus mh, aus äh, falsch verstandener Höflichkeit oder oder äh, weil sie niemand zu nahe treten möchten oder äh, eben auch ein bisschen aus Schuldgefühl das halt einfach gewähren lassen, das habe ich dann halt sehr viele Jahre später äh, sehr, sehr, sehr deutlich über einige Jahre äh, kennenlernen müssen. Von daher war das dann, glaube ich, so der Grundstein für mich, dass ich gesagt habe, ja, nee, ist schön, äh, ich äh, habe damit aber nichts mehr zu tun.
0: Ich will ja niemandem nie reinquatschen. Es gibt doch sicher gesündere, bekömmliche, für die kindliche Psyche weniger schädliche Version christlich, wie auch immer, welcher Konfession angehörig aufzuwachsen, als ich es jetzt tat. Ich wollte einfach nur mal meine persönliche hm. Wahrnehmung und meinen Blick auf die Dinge ja, schildern, dass ich glaube, auch deswegen, die Parma Scary nie so ins Pantheon meiner Lieblings... Papa filme einziehen wird, weil er mich stofflich etwas zu sehr berührt auf eine nicht unbedingt angenehme ja. Art und Weise. Und es, ich möchte jetzt auch nicht ja. so weit gehen und sagen, dass ich irgendwie Missbrauch erfahren habe oder sowas. Das ist jetzt mitnichten der Fall. Um Gottes Willen da kann ich meine Familie komplett von reinwaschen. Das ist nicht passiert. Aber ja. es erinnert mhm. mich an. Momente in meinem Leben, die ich als nicht besonders gewinnbringend empfand. Und gerade für mich der, der Prozess, und der fand erst von mir relativ spät im Leben statt, mich überhaupt statt vom, vom christlichen Glauben zu lösen und zu sagen, das, das gibt mir nichts mehr und ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich abends ins Bett gehe und nicht gebetet habe. Der fand ja. das relativ spät in meinem Leben statt und der war besonders schmerzhaft. In, meiner, in meinem Kinder- und mhm. Jugendalter, in dem Alter, in dem ich auch noch in, in, in Carries Alter war, war es wahrscheinlich gar nicht so schmerzhaft. Aber dann später im Leben hat es mir das sehr schwer gemacht. will damit nur sagen, alles ein bisschen nah für mich ich versuche den Film primär auf einer ästhetisch reizvollen Ebene zu genießen als äh, einfach inszenatorisch perfektes mhm. Handwerk aber mich möglichst wenig davon berühren zu lassen was da so äh, dem Porträt fanatisch irrgeleiteten christlichen Glauben ist, was der Film da macht und ja. deswegen vielleicht auch der Grund, warum der, wir das jetzt am Ende unseres Gesprächs thematisieren, nicht gleich zu Beginn, weil ich war eigentlich ganz froh, dass es erstmal so ein bisschen weg war
1: ja, ich verstehe dich. Ich finde es ich find's aber total toll, dass, dass du das erzählt hast, ähm, weil ich glaube, bei mir ist es halt, äh, sagen wir mal, ich habe ich hab halt ein vielleicht auch leicht morbides Interesse genau an diesem Thema, weil das, das ist so ein... Oh, ich bin auch gerne
0: über Friedhöfe gegangen als Kind. Das,
1: oh ja, das, das, nee das, das sowieso, ne? Du in meiner, vor allem in meiner, meiner grufti Phase. Aber ich meinte, nee, ich meine, ich habe ein morbides Interesse daran, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, weil sie mich ja. so aufregen. Ich kann, ich kann mich halt stundenlang über, über Leute aufregen, deren Religiosität andere kaputt macht. Weil ähm, ich habe überhaupt nichts ich habe nicht mal Argumente dagegen, wenn jemand starke religiöse Werte äh, hat oder, oder vertritt oder eben auch, auch, auch auslebt, finde ich, find ich absolut, absolut schön und gut. Ich finde es halt immer dann schwer, wenn sie jemand anderen damit äh, belasten ja. und das ist halt genau das, was Margaret White halt macht mit ihrer Tochter und natürlich, sagen wir mal, im geringeren äh, sind eben offenkundig andere Leute, wie wir sehen halt mit dem mit dem Erlebnis mit halt Eleanor Snell, aber eben wie, wie, wie sehr eben Carrie darunter leidet, wie was was, was was ihre Mutter für richtig hält. Das und das kannst du natürlich auch, das kannst du ja auch loslösen von der von, von der Religion, das kannst du auch auf andere Themen beziehen, aber das sind halt so eine so eine, so eine, so eine Dinge, wenn ich mich mal richtig aufregen will, dann denke ich über sowas nach. Ich finde es ganz spannend, dass sie, dass sie sich eben nicht scheuen, in dem Film halt genau die Punkte halt auch anzusprechen, die ja dazu geführt haben, dass das Buch gerade in Amerika ja sehr gerne aus Bibliotheken äh, verbannt ja. wurde es ja welche religiösen Gefühle verletzen könnte und ich denke so bei mir ja, aber die story soll doch zum Nachdenken anregen Also ich meine, nicht nicht, dass ich möchte, dass jemand das religiöse Gefühle verletzt werden. Ich möchte nur dass über genau solche solche so einen Missbrauch und das ist Missbrauch, was Margaret White hier, hier betreibt, dass über sowas nachgedacht wird, weil es ist Missbrauch der eben gerechtfertigt wird über ein Thema und in diesem Fall ist das Thema im Religion oder zumindest Margaret Whites Auslegung ja. von der Religion. Eve was weak und sowas, ja. Genau, und das ist eben äh, dann der, der Punkt. Des, deswegen, also wenn, wenn es wenn es einen ein, ein, äh, ein Hurra-Moment, einen ho Faust-in-die-Luft-Streck-Moment in, -die -Luft -Moment, äh, in mm. Carrie gibt, dann ist das der, wenn sie eben per Telekinese die, die, die Fenster zuschlägt und, und ihre Mutter sie ganz geistes anguckt und sie meint, jetzt wird sich hier ein bisschen was ändern. <lacht> Da denke ich so bei mir, okay, das, das geht schief, aber gut für dich. Ich fand den Film wirklich ganz, ganz fantastisch. Also, ich bin, äh ich also gerade auch, weil ich, weil ich dir vorhin ja sehr, sehr, sehr deutlich zugehört habe, also ich bin, ich bin ja nicht abgeneigt, weiter über, über die Parma-Filme zu reden und ich glaube jetzt, also nach diesem. Nach diesem Film wäre ich sogar fähig, mal über meine Einschätzung anderer Filme von ihm noch mal nachzudenken.
0: Wir sind ja in einem soliden äh, Zwei-Jahres-Rhythmus gerade so bei dem Parma. Alle zwei Jahre pack mal einen Absolut. aus. Und ähm, jetzt lass du mal ein bisschen wieder ja. Zeit ins Land ziehen und dann, dann gucken
1: wir mal. Ja klar, und dann kannst du mal einen vorschlagen von denen, denen die die du ganz ja. toll findest.
0: Ich finde Carrie auch toll. <lacht> Nächstes Mal, ich meine, sind wir uns sicher, was wir jetzt machen? In Episode 401, 401, den unglaublich. Ähm. Oder müssen wir noch mal drüber nachdenken?
1: Nee, wir wissen ganz genau, was wir machen beim ja, nächsten mal. mal, oder? Ja, wir machen mal wieder, das, das haben wir lange, lange, aber ganz schön lange nicht gemacht. Also bestimmt, ich würde sagen, zwei mhm. Jahre, anderthalb, so in ja. dem Sinne. Wir machen mal wieder eine Trailer-Show. Wir werden uns äh, gemeinsam mit euch da draußen im Radioland mhm. äh, ein paar Filme, oder Film angucken und dann darüber genau. reden. Also wir beide reden darüber. Wir,
0: wir das Kinojahr wird voraussichtlich zuhören. 1974. Nicht nur, weil es ein interessantes, ein spannendes Kinojahr war, sondern eben auch um der... Ähm Schwierigkeit, aus dem Weg zu gehen, dass wir eben unglaublich viele Filme aus den 80er, 90er Jahren, die uns interessieren, schon oh ja. rezensiert haben. Das bleibt eben nicht aus bei mittlerweile, ich weiß nicht, 600, 700 Filmbesprechungen. Mindestens,
1: genau. Deswegen wenn das mal geht reicht. Es, äh, eben plus plus äh, Bonus-Episoden mhm. und Specials und was nicht alles. Ja.
0: Deswegen geht es eben zurück in die 70er und wir freuen uns da sehr drauf. Oh ja. Und sagen Dankeschön für euer Gehör, für 400 Episoden plus Bonusfolgen plus Pipapo und äh, ey, ich, ich, ich möchte es hier nicht zu fühlig machen, weil wir müssen uns hier noch ein bisschen äh, <lacht> große Gefühle für das zehnjährige nächstes Jahr aufheben. Aber oh ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Dankeschön. Ja,
1: ich, ich danke auch und habe mich gefreut, über diese beiden Filme heute reden zu können. Ich danke dir. Bye-bye. Und
0: allen da draußen. Bye-bye.